0: Alles klar, es geht los, ja? Du machst das Intro. Ja. Äh, Wollte ich mal irgendwas sagen? Äh, nee, eigentlich nicht. Okay, ja. alles klar. Dann go. War schon mal scheiße. <lacht> Okay, pass auf. Nochmal. Neue, neue next ja. try. Next try. Ich zieh die Regler hoch. Mhm. Ich zieh die Regler hoch und zieh dich gleich sowas von am ähm, Schwlängel. Bibubau, ja. Bibubau. Ich hab noch gar nicht warm gemacht. Bibubau, Bau, Bibubau, be Bau, Bebubau, Bibubau, be Bibubau, be be Sind wir da? Blablabla. Okay, los. Sound
1: und bitter. Sound und
0: bitter. Sound und bitter.
1: Ja, ha hallo zurück bei Zart und Bitter. Wir, wir haben gedacht... Ganz kurz mal. auch ich hallo, Ja, ich bin auch da. Achso, ja. ich dachte ich sollte die Einleitung Machst du machen. ja,
0: aber ich dachte wir sagen ganz kurz beide hallo und dann los.
1: Achso, ja. also, aber du hast doch schon gemerkt, dass ich am reden war. Ja,
0: ist egal, red Ach, weiter. Okay,
1: okay. <lacht> Also herzlich willkommen bei Zahn und Bitter. Wir haben gedacht, wir machen nochmal so eine so eine Crime Stories Sondersendung. Yeah. Wir haben bisher nur vier Stück gemacht. Das ist jetzt die fünfte Crime Stories. Yeah. Und ja, es kommt es ist, kommt schon gut an. Habe ich auch mal gesehen. Da haben schon viele mal drauf geklickt. Ich glaube, weil sie gedacht haben, das ist was anderes. Von einem anderen Podcast-Betreiber, so. Zeitverbrechen oder irgendwie sowas, ja. hm. Crime-Stories und dann direkt wieder abgebrochen. Ehrlich? Und, ja, ja, ja haben, haben wenige das dann durchgehört. Okay. Aber ganz viele haben draufgeklickt. Ja. Und diejenigen, die jetzt draufklicken, die werden es wahrscheinlich auch komplett durchhören, weil die wissen jetzt, dass es der Zart und Bitter-Crime-Stories-Talk
0: genau. ist. Ja. Und das Besondere an unserem Crime ist, dass wir genauso die Crime-Stories erzählen, aber wir müssen uns halt nicht so, ich sag mal, akribisch und sklavisch an irgendwelche redaktionellen Vorgaben halten. Wir können auch mal ein bisschen Stimmt, unter die Gürtellinie, wir können auch mal ein bisschen albern werden. Ja. Das, wir, 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 es gibt ja keine Grenzen. Niemand.
1: Wir können auch so eine Crime-Story mit einem Schuss also Humor versehen.
0: Alles. Wir ja. können machen, was wir wollen. Das ja. ist ja bei den anderen äh, äh, Podcasts Siehst du gerade, was möglich. ich hier mache? Ja, du ziehst ja dein Hemd aus und ich sehe jetzt äh, ein Trägershirt. Das ist ein Unterhemd, sagt ja. man auch dazu. Warum? Es ist
1: hier verdammt warm. Ja. Und dieses so. Hemd ist Flanell. Ja. Und ich bin noch nicht bereit für Flanell. <lacht>
0: Warum? Weil es noch, ist noch nicht die Jahreszeit für genau. Flanell. oder was? Ja. Ich
1: wollte nur in einem Flanellhemd reinkommen ja. in, unseren, okay. in unseren Talk, um auch eine gewisse Ernsthaftigkeit mit dazu zu bringen. Aber okay. die habe ich jetzt erstmal abgelegt.
0: Apropos, 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 <lacht> Ernsthaftigkeit. Ja, ja. Ich habe was Kleines mitgebracht für unseren Talk. Ja. Vielleicht sagst du ganz kurz, worüber wir heute reden. Ja,
1: also wir hatten im Vorfeld überlegt, so ein paar Themen Menschenfresser, Kannibalismus, das mal, was ja. in Deutschland da so passiert ist in den letzten Jahrzehnten, mal, mal mitzubringen, ja. darüber ein bisschen zu sprechen. Ich habe auch noch einen vermissten Fall dabei. Den kann ich vielleicht am Ende noch so ein bisschen, brauche ich auch nicht so lange für. Ja. Ist auch vielleicht nicht so spannend, wie man im, im ersten Moment denkt. Aber mich persönlich hat dieser Fall sehr interessiert. Ist deine vermisste Katze oder und, was? <lacht> ja. Pe Person, eine vermisste so, Person. Okay. und Aber hauptsächlich wollten wir das Thema… Kannibalismus. Ja, Serienmörder. Menschenfresser. Kannibalismus. Menschenfresser, ja. genau.
0: Ähm, ich habe ein kleines Schmankerl da mitgenommen. <lacht> Weingläser habe ich dabei. Michael, du kriegst auch eins. <lacht> Danke. Schön, damit es heute ein bisschen, ne? So, so Können wir so mal anstoßen. Ach, ja, nee, das machen wir gleich. Ähm, warte.
1: Hast du jetzt echt einen Wein dabei, oder was? Ich
0: habe ein Weinchen dabei und... Ich denke, das
1: ist hier so verboten zu trinken. Ja,
0: ist es auch, aber heute machen wir eine Riesenausnahme. Okay. Denn heute ist ein ganz spezieller Tag und du siehst natürlich auch, was ich... Für einen wunderbaren Wein mitgenommen. Das kann eigentlich nur Chianti sein Chianti, und so ist es. Genau. Und erklärst uns jetzt auch ein bisschen, warum ich einen Chianti mitgebracht habe?
1: Ja, du hast an Hannibal Lecter gedacht, <lacht> ja, genau. der, in, der in, dem, in dem Film Das Schweigen der Lämmer ja. äh, davon erzählt hat, dass er die Leber mit. Äh, ja. Ich gucke gerade, wie du. Versuchst, die Flasche zu entkorken. Es ist schon mal okay. also, ein Abenteuer. Es
0: ist schon mal der erste, das erste Crime, was wir hier... <lacht> ja, aber das es erste ist schon Verbrechen, ne? An, an dem Wein, was, <lacht> das Verbrechen, was man an der Weinflasche begeht, oder? Das, so ein Weinliebhaber würde jetzt sagen, das ist ein Verbrechen, oder? Warte mal, einmal, aber das müssen wir nochmal kurz, damit das auch real, damit wir auch wissen, dass wir hier nicht faken. Ein kurz, Moment, Achtung. Ja, 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 herrlich. Also ein Chianti für dich und für mich. Mhm. Bitte mal kurz Ruhe auch jetzt. Hm.
1: Aber ja, das, das ist für dich. Danke. Wo ich
0: ganz vorsichtig bitte da am Rand des Tisches platzieren, ja. damit hier bitte nichts verschüttet wird. Aber
1: wenn ich es am Rand platziere, ist dort die Gefahr größer,
0: dass es umkippt. Warum? Ach so. Ganz vorsichtig. Sehr messerscharf kombiniert. Auch das ist wichtig in unserem Talk. Wir sind ja auch so ein bisschen Detektive und ja. wir gehen den Themen, den, den Verbrechen auf die Spuren so. Deshalb ganz, ganz gut, dass du heute so einen geschafften detektivischen Verstand hast. Trotzdem stell's mal bitte da ja. hinten, da ganz an die Ecke. Da kann nichts Bitte passieren. ganz vorsichtig,
1: ja? ganz, ganz dicht an den ganz, Rand stellen. Ganz
0: da hinten. Mit. Hier, da muss es. Dankeschön. Ja. Und, ähm, Ich und, möchte aber auch mit dir anstoßen. Genau. Ja, machen wir jetzt. Warte mhm. noch mal. So. Jetzt sag doch noch mal kurz, warum ich diesen wunderbaren Chianti mitgemacht ja. habe. Ja. Henne
1: Lecter hat Chianti getrunken, als er die Leber von jemandem verspeist. Genau, hat. und
0: dabei hat er diesen diesen dieses, dieses Filmzitat gesagt, was äh, mittlerweile weltbekannt ist. Ja. Ich genoss seine Leber mit einem Glas Chianti und ein paar Faberbohnen. <lacht>
1: Ja, der, Michael, so war's doch, oder? der geschulte Hörer wird ja. da jetzt auch wieder erkennen, dass wir darüber auch schon mal ge kurz gesprochen hatten. Ja. Und äh, du hast wieder Faberbohnen gesagt. Ja. Statt Faberbohnen.
0: Ganz kurz nur. Ja? Lass mal anstoßen. Okay, Moment. Ja. Auf den Kannibalismus-Talk. Warte mal, das ist. Aber das, das ist, ist, Ganz kurz nur. Ja. Nein, das ist jetzt echt ein bisschen übertrieben, ja. Wir wollen ja auch ein bisschen seriös bleiben. Okay, alles klar. Nee, war jetzt ist auch nur am Rande so ein Schmankerl.
1: Pietätlos, abstoßend und dafür Ehrlich? gibst du irgendwie 12 Euro aus für so eine Flasche. Was hat <lacht> für, die gekostet? Für den
0: Gag, oder? <lacht>
1: <lacht> den lasse ich mir 12 Euro kosten. Mann, Mann, Mann. Was hat die F dafür? Bist du nach Italien geflogen? Dafür <lacht> nee. hast du extra...
0: Nee dafür, dafür so Fan, äh, in, nee, dafür bin ich in so ein Fan... Weindepot. dafür bin ich äh, in so ein Hollywood-Fanshop gegangen und habe mir den Original <lacht> Chianti aus, äh, aus Hannibal Lectors ähm, Film geholt.
1: Ja, wo, wie viel hat der okay. jetzt gekostet, Stefan?
0: Ach, keine Ahnung, drei Euro, was, was Wirklich ich. so wenig? Oder sechs vielleicht, keine Ahnung, ja vielleicht sechs auch, ja.
1: Okay, du, du nicht. achtest nicht auf den Preis beim Weinkauf, ne?
0: Ähm, nur wenn ich dazu eine Leber bekomme mit ein paar Farberbohnen, dann ist es mir doch wieder wichtig. Okay. Ich, ja, okay. <lacht> ja, alles klar. Ja, Micha, ähm, erzähl, ähm, was hast du mitgebracht an Crimes? Ja,
1: ich habe zwei Mörder, die schon längere Zeit tot sind. Die Fälle liegen schon einige Jahrzehnte zurück. Ah sind auch teilweise bekannt ja. geworden in der ähm, einmal sogar Popkultur. Ja. Über einen wurde auch ein Lied gedichtet in dieser Zeit. Und, über einen Kannibalen. Und über den gab es auch einen zeitgenössischen Film mit Götz-George. Du könntest ja. schon drauf kommen, wer es sein könnte.
0: Äh, ja, habe ja. ich am Rande mal mitbekommen. Ja. Der ist schon länger tot, ne? Der war so 1900 <lacht> Weiß ich nicht, 20
1: oder so aktiv? Genau, das stimmt schon ziemlich ziemlich gut. Also ich habe ja. zwei Leute mitgebracht, die okay. die zur ähnlichen äh, Zeit gemordet haben. Das eine ist der Vampir von Düsseldorf und das andere ist der Werwolf von Hannover.
0: Ich dachte, der, du hättest diesen rotenburg fall Nein,
1: das war ja kein Mord. Das war ja... Ach
0: so, aber äh, oh. auf den war ich so besonders scharf. Weil
1: Rotenburg ist ja quasi nichts passiert.
0: Ja, stimmt eigentlich. Da, ja, naja, na ja, gut. Die haben sich über das Internet kennengelernt, dann hat der eine den anderen aufgefressen. So, ne? Naja,
1: naja, naja. Also, Oder Teile die, aufgefressen. Die haben sich über das Internet kennengelernt, ja. Der eine ähm, hat eine Anzeige geschaltet. Ja. Ähm, man weiß es nicht ganz genau. Die Gruppe Rammstein behauptet in ihrem Song, mein Teil, ja. den... Ähm, die Anzeige, die der ins Internet aufgegeben hat, ja. in ihrem Lied textlich verarbeitet zu haben. In dem Lied heißt es, ähm, suche 18- bis 30-Jährigen zum Schlachten, der Metzgermeister. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das ins Reich der Legenden gehört, dass ja. das auch wirklich diese Anzeige war. Ja. Ähm, gesichert ist, dass die sich übers Internet kennengelernt haben. Und der eine... In so
0: einem, Muss man dazu nochmal sagen, in so einem Kannibalismusforum. Genau. genau. Wo ich mich frage, wo gibt's das, bitteschön? Hast da du schon mal gegoogelt? Darknet. Okay, mal. also ich kann jetzt nicht auf Google Kannibalismusforum Forum eingeben und dann finde ich da irgendwie die einschlägigen denke Ich denke
1: ich denk mal nicht. Okay. Vielleicht gibt's das ein oder andere Forum, wo man da ein bisschen was zu lesen kann. Aber, Aber nicht jetzt sich,
0: konkret, hey Leute, ich suche hier noch einen zum Auffressen. Wo
1: sich Leute anbieten zum äh, zum Auffressen, das gehört wohl schon eher ins Darknet. Darknet, okay. Und die haben sich dann getroffen. Der eine hat wohl schon länger diese Fantasien, dass er verspeist wird. Und seine ganze Existenz soll quasi ausgelöscht werden, vernichtet werden. Und der wurde auch angeklagt wegen Töten auf Verlangen, weil ja. er hat ihn letztendlich auch getötet. Und irgendwie zerstückelt.
0: Paragraph 216, glaube ich.
1: Was ist das? Töten Paragraph auch
0: 216. Töten auf Verlangen. Töten auf Verlangen ist quasi ein Mord, aber der wird weniger hart bestraft, weil der andere das halt will. Ja. Aber, aber dieser Willen muss dem dann so richtig krass nachgewiesen das werden. Das Gericht... Also du kannst jetzt nicht sagen, ey, der hatte da Bock drauf und... Das
1: Gericht hat auch eindeutig entschieden, das wurde nicht angewandt, weil... Ach so, Die, das wusste ich gar nicht. Das Endlich. wurde nicht angewandt, weil diese Situation, in der der andere Mann sich befunden hat, geistig, ja. Ja. Ähm, das ist nicht, dann ist er nicht äh, fähig, diesen Willen äh, wirklich zu äußern. Ach, echt? also wenn ich eine Geisteskrankheit habe und ja. ich sage, ich möchte umgebracht werden und ja. einer sagt, okay, ich mache das, ja, dann ist es trotzdem Mord, weil derjenige eine ja, ja. Geisteskrankheit hat. Ja, aber der war ja nicht geisteskrank. Das wurde Ach, alles aber, gut. Nee, der War doch alles, war der, ein völlig
0: normaler Typ, der einfach nur gegessen werden wollte. <lacht> <lacht> typ wie du und ich, der gegessen werden wollte. <lacht> ja,
1: Oder? Also, sobald das vorliegt, dann kannst du nicht mehr von einem völlig normalen Typen sprechen.
0: Okay, also mit ja. anderen das ist ja auch eine geile Gerichtsbegründung, ey. Sobald einer gefressen werden will, nee, der ist nicht mehr normal.
1: <lacht> also jedenfalls, das hat. Da, da
0: muss man auch ganz klar sagen, da muss ein Umdenken stattfinden. Es gibt ganz normale Leute, die gegessen werden wollen. Das sind nicht alles geisteskranke. Das sind normale Leute wie du und ich. Ich habe das auch nachgelesen. Also ich habe ein bisschen auch. Darauf muss
1: ich erst noch was trinken. Es gab,
0: es gab tatsächlich sowas Ähnliches auch mal irgendwo anders. Aber es sind keine 1980 no oder so. Da war ein, der eine war Unternehmensberater. Das war der Esser und der, der gegessen werden wollte, war Kriminalhauptkommissar. Also das waren ganz normale Menschen, die in normalen Jobs.
1: Ja, war das denn eine ah, da Fantasie oder haben die das irgendwie. Nee, die haben
0: das durchgeführt. Der eine hat den anderen gegessen.
1: Ja, da kannst du nicht mehr von normalen Leuten sprechen. Todessehnsucht.
0: Ja, ja, gut, aber. Und
1: Fantasien sind das andere. Aber wenn man das durchführt, dann ist das kein Töten auf Verlangen. Okay. Das äh, zählt in, in diesen Fällen nicht.
0: Lassen wir jetzt mal so stehen ja. und äh, wir gehen jetzt mal zu. Ich wollte ich ja gar nicht auf diesen Rotenburg-Fall reinlocken. Ja,
1: gehen wir doch mal zum Vampir aus Düsseldorf.
0: Also, ganz kurze Frage: Was ist eigentlich aus diesem Rotenburg-Typen geworden? Im Knast. Immer noch? Ja. Okay. Gut.
1: Okay, kommen wir zum Vampir aus Düsseldorf oder ja. der Vampir von Düsseldorf? Ja. Name Peter Kürten. Ich habe den. Ähm, wann, wann gelebt? In der ist ähm, auch in den 20ern hat ja. der gemordet. Wir, aber wir sind jetzt in den 20ern? In den, nein, noch nicht.
0: Okay, aber wir sind in einem Jahr in den 20ern. Das muss man an der Stelle natürlich ja, dann ey, immer bedenken. Ne? In den 19 1920ern. 1920ern ja. Ja, ja.
1: In den 20ern des 20. Jahrhunderts. Ja. Und.
0: Darauf erst mal ein Kianti.
1: Ja. Und hm. der, Mann, der Mann, der hieß Peter Kürten. Ja. Und wenn man nach dem googelt, der Typ, der sieht aus wie Hitler. Ne? Also <lacht> okay. eins zu eins. In den 20er Jahren. Sahen die Männer vielleicht auch so aus und auch die Art, wie Fotos gemacht worden sind. Das kann sein, ja. Aber der sieht ihm schon verdammt ähnlich. Und der, der Typ ist in Köln-Mülheim geboren. Ja. Und hat schon als... Also der sah
0: aus wie der Teufel.
1: Ja, das sah schon ziemlich fies aus. Als Neunjähriger <lacht> ja. hat der zwei Freunde in reingeschubst. Beide ertrunken. Ach du liebe Zeit. Ja. Okay. Und hat Hunde umgebracht.
0: Also richtig übel unterwegs. Richtig
1: übel unterwegs, ja. Ich
0: glaube auch so damals in den 20ern war das alles noch nicht so, da gab es ja noch keine Sozialarbeiter und Sozialpädagogen und äh, Jugendamt und solche Sachen, die ständig Jugendliche betreut haben. Also damals konnten, glaube ich, so aus Jugendlichen noch so richtig üble ja. Bestien werden, die dann irgendwann so massen. Das ist heute, glaube ich, gar nicht mehr möglich, oder? Ja, man... man weil, weil die Leute zu gut betreut werden, zu ja. schnell aufgefangen werden und wenn da irgendwie Auffälligkeiten... Also man, ich mal, man kann natürlich
1: inzwischen viel mehr machen auch gerade bei diesem anderen Typen bei diesem äh, Fritz Hamann wo ich gleich noch drauf komme ähm der Flitzel aus Österreich <lacht> ist das der nicht das ist der jetzt irgendwie
0: äh, der irgendwie so seine eigenen Töchter irgendwie eingebaut geschlossen hat in so einem Raum und mit den Kindern bekommen hat und so? Ja,
1: also du meinst Josef Fritzel und ich spreche von Fritz Hamann, weil okay, wir reden hier so. über Kannibalismus. Ja. Möchtest du <lacht> okay. über Fritzel sprechen? Nein,
0: nein, nein, sorry, ich habe dich rausgebracht. Ja. Ähm, erzähl weiter. Nee, äh,
1: du hast mich überhaupt nicht rausgebracht. Hast du da eigentlich, was ist das?
0: Das ist äh, das obere der obere, das obere, Etikett der Flaschenverpackung.
1: Wie, wie nennt sich dieses, diese, diese Hülle, diese Plastikhülle auf einer Weinflasche? Keine Die Ahnung. hat doch bestimmt irgendwie so einen französischen Namen.
0: Puri de <lacht>
1: Wahrscheinlich. Gehe ich jetzt mal von aus. Okay, also, ja. dieser, ähm, ähm, der in den 20ern, auch in Hannover, der ja. hat junge Männer umgebracht, ja. auch zahlreiche und das hat Monate gedauert, bis überhaupt Leute gemerkt haben, dass welche fehlen, dass Kinder oder junge Männer vermisst werden. Zu dem Zeitpunkt liefen so viele Waisenkinder und Obdachlose durch durch die Städte, Ach, dass krass. da gar keinem aufgefallen ist, wenn da mal ein paar weg waren, das wäre ja heute, kann man sich das ja gar nicht mehr vorstellen. Ja. Man sagt so auch immer, die Gesellschaft interessiert sich nicht mehr für den anderen, der eine interessiert sich nicht für den anderen und man verroht so, ja. aber wenn man da mal in die Vergangenheit, in die ja. nähere Vergangenheit, was jetzt auch gar nicht so lange weg ist, da war schon
0: die Gesellschaft
1: ne? viel im Argen. Ja. Ja. Aber zu, zurück zu, zu Peter Kürten, ja. ähm, Übrigens, nicht verwechseln, es gab mal so ein Sportkommentator, der hatte einen ähnlichen Namen. Der, weil immer wenn ich den, den Namen Kürten in den Mund nehme, muss ich an den <lacht> denken. Ja, ja. Hieß Sport, der auch so, oder was? Äh, äh, Dieter Kürten hieß der. Okay. 70er Jahre, 80er Jahre, Sportreporter, Legende. Kennst du nicht? Äh, Ach, ist nee. egal, ist egal. <lacht> Jedenfalls ja. ähm, war der schon sehr auffällig, ja. dieser Typ. Und ähm, 1913. ja. Hat eine Mordserie begonnen.
0: Wo, in Welcher Stadt war das eigentlich?
1: Er ist der Vampir. Ach, Düsseldorf. Von, ja, klar, Va Vampir jetzt, ja. von Düsseldorf, ja, Vampir von Düsseldorf, den ja. Namen hat er aber erst später bekommen. Okay. Er ist in Köln geboren und der erste Mord fand auch in Köln-Mühlheim statt.
0: Macht Sinn, dass er den Namen erst später bekommen hat. Ja. Weil hätte er als Vampir von Düsseldorf schon die Leute umgebracht, das wäre irgendwie zu auffällig. Wenn er sich gesehen. so vorgestellt hätte. Genau, Hi, ich bin ja. der Vampir von Düsseldorf, ich bringe alle um. Ja,
1: ja was machst du denn dann in Köln? <lacht> genau. Ja, den Namen kriege ich jetzt noch, ich ziehe demnächst um. Jedenfalls erster Mord ähm, an einem Kind 1913. Er ist in einen ähm, Gasthof eingebrochen ja. ähm, zum Goldenen Ross und hat da so ein paar Sachen geklaut. Und als die Eltern am nächsten Morgen aufgewacht sind, lag das Kind tot im Bett, umgebracht. Und man hat gefunden. Wel welche Eltern? Die Eltern von dem äh, umgebrachten Kind, die in der Gaststätte zum Goldenen Ross gelebt haben. Ach so, okay, ja, ja. okay.
0: Ich habe jetzt gerade, okay.
1: Er ist eingebrochen. In eine Gaststätte genau, und hat da nachts. auch
0: hat da auch ein Kind umgebracht. Genau, genau.
1: Ja. Und die Eltern haben das dann am nächsten Morgen gefunden. Ja. Und die Polizei hat so ganz klischeehaft wie in so einem Sherlock-Holmes-Roman ein Taschentuch gefunden mit den Initialen. <lacht> mit den Initialen PK. Ach du liebe Zeit. Ja. Und die wie doof
0: kann man sein, dass man irgendwie irgendwo einbricht und auch Leute umbringt und seinen Taschenhut mit Initialen liegen lässt? Ja, das ist schon. Hätte man eigentlich auch seine Visitenkarte hinlegen können.
1: Ja, aber damals war natürlich ein Taschentuch so üblich wie ein Einkaufszettel bei dir in der Hosentasche. Okay. Oder eine App auf dem Handy, nur hatte die kann also man nicht jeder verlieren. Oder was? Natürlich hatte da jeder mehrere von so in den, in den Taschen.
0: Kann ich mich übrigens auch noch daran erinnern? Mein Opa hatte immer so ein Taschentuch, wo der reingerotzt hat und dann wurde das anschließend in die Wäsche gesteckt. Ja. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Total
0: ja. eklig. Heutzutage wird das niemand mehr machen. Nee. Nee. Das, war oh. das ist fast so, als würdest du dir mit Klopapier den Hintern abwischen und dann anschließend das Klopapier waschen in der Waschmaschine. <lacht> und dann wieder frisch die Rolle, frisch gewaschen wieder hinhängen. Also mit einem
1: Waschlappen kann man ja sowas tun. Ne? Ja gut. Ja. Ja. Jedenfalls so ein Taschentuch, ein Stofftaschentuch hatte mein Opa natürlich auch jede Menge. Mhm. Und als kleines Kind habe ich mir da eins ausgesucht natürlich ein sauberes, frisch gewaschenes aus der Kommode ja. und das war dann mein Schnuffeltuch. Sowas, ja. was jedes Kind hat. Ja, ja, Womit man, klar. was man anfasst, riecht, schnuffelt, auf sein Gesicht legt. Knuffelt. Ein tolles. Schnuffelt.
0: Schnuffelt, knuddelt. ja Knuffeln ist eine Mischung aus Schnuffeln und Knuddeln.
1: Ja, aber darauf bezieht sich jetzt rein Schnuffeln. Mit einem Schnuffeltuch kann man nichts anderes machen, okay. außer Schnuffeln. Okay. In meiner Welt.
0: Oder Knuddeln. <lacht> Kuscheln. Das, Kuscheln geht auch.
1: Das in deiner Welt vielleicht. Okay. <lacht> Jedenfalls, ähm, die Leute, denen diese Gaststätte gehört hat, die hießen Klein mit Nachnamen. Ja. Und der, ich glaube, der Schwager von dem Besitzer ja. oder der Bruder, nein, das war der, der Bruder, ähm, der Onkel von dem getöteten Mädchen, ja. hieß äh, Peter Klein. Und der hat gesagt, ja, ich bin sowieso im Streit mit dem, das war mein Bruder. Ach du liebe Zeit. Dann haben die den verdächtigt und verhört und so weiter. Ja. Hat aber quasi zu nichts geführt.
0: Hätte ich jetzt gedacht, damalige Justiz direkt Kopf ab.
1: Nein, nein, nein. Es hat zu nichts geführt. Okay, da, äh, bin da, ich ja erstmal beruhigt. Damals wurde schon so nach Motiv, Alibi, okay, passt gab's, das gab's zusammen.
0: Also, Gab es also schon so ein bisschen Rechtssystem. Ja? Genau. Es nicht hat, direkt, ja, hier, Indizien, klar, Taschentuch, direkt <lacht> Knast, Kopf ab.
1: Nee, es hat, so, nicht, es okay. hat nicht zusammengepasst. Ja. Und ähm, irgendwann... Also diese, diese Serie, die 1913 begann, die ging bis 1929 im Boah, Raum. Hat er
0: aber sich lange Zeit gelassen. Ja. ja, ja. Und vor allen Dingen die Polizei hat sich auch lange Zeit gelassen.
1: Ja, die Polizei tappte da ziemlich im Dunkeln. Irgendwann hat das preußische Innenministerium seinen besten Ermittler geschickt, um diese oh. Sache da mal aufzuklären. Okay. Ich weiß <lacht> nicht, wie er hieß und ich weiß nicht, wie er aussah. Also aber so,
0: ein, so, eine, so eine Art Sherlock Holmes.
1: Ja, aber kannst du dir schon vorstellen, als so ein preußischer Superermittler, ja. wie der wohl... <lacht> wie zackig der da wohl ja, aber, ermittelt hat.
0: Ja, ja, das kann man ne? Ja,
1: also er hat wirklich, ähm, die Abstände wurden immer geringer und das Alter wurde, wurde auch immer wahlloser. Also der hat ähm, Kinder und Jugendliche und Frauen fast jeden Alters umgebracht. Ja. Und ein Opfer hat auch überlebt. Und die konnte dann halt auch so eine Beschreibung geben, äh, wie das aussieht. Also die Schlinge zog sich zu. Und irgendwann haben die dann auch, ähm,
0: Vielleicht noch kurze, eine kurze Frage, ja. warum bricht in eine Gaststätte an und bringt einen Säugling um?
1: Nee, nee, es war jetzt kein Säugling, oder, es oder ein war ein kind? junges Kind. Ja, warum? Ja, warum? Das, also nach, die Frage nach dem, warum, die okay. haben sich da Psychologen, Ermittler und so weiter. Warum okay. hat der zwei Freunde als Neunjähriger in Reingeschubst, die sind sogar ertrunken okay, sind? Okay, okay, ja. Der Typ, der war geistesgestört, wahnsinnig. Ja. Ähm, viele... Oder die meisten Opfer hat er auch mit einer mit der sogenannten Kaiserschere umgebracht. Ja. Eine Schere, wo das Bild vom Kaiser Wilhelm II. oder irgendwie so drauf war. Ja. Irgendwie so eine Antiquität, also eine Eisenschere mit so einem ähm, Porzellanmäßigen Bildchen dann von okay. dem von dem Kaiser. Alles war damals mit dem Kaiser versehen. Und das Ding hat er wohl oft benutzt. Ja. Und in Düsseldorf hat er wohl auch einen Schwan umgebracht und das Blut von dem Schwan getrunken. Und okay. dadurch hat er den Namen Vampir von Düsseldorf bekommen. Ach also die so, anderen, die okay. er da umgebracht hat, da hat er wohl keinen Kannibalismus durchgeführt. Ja. Aber trotzdem zählt er da in diese Reihe. Und weil okay. er so abnorm und bestialisch die Leute umgebracht hat, ja. und auch so viele, über einen so langen Zeitraum, wurde dann auch ähm, ähm, 1929 mit dem Fallball hingerichtet.
0: Ach, die haben den dann bekommen? oder? Die was?
1: haben den bekommen und er wurde exekutiert. Wie haben die den gekriegt? Ähm, ja, durch diese Zeugenaussagen ja. und so weiter. Die Schlinge zog sich zog sich enger. Es gab da diesen Typen, der ähm, in Düsseldorf einen Schwan ähm, umgebracht hat und das Blut gefressen hat, äh, getrunken
0: hat. Ach, den, den haben sie bekommen, oder? Ja,
1: und dann, das ist ja der. Ach so. Das ist ja der gleiche.
0: Und dann haben sie gesagt, ja, warte mal, vielleicht ist der das. Ja, so, also die
1: konnten dann da in diese Richtung ermitteln und er es ja. auch direkt alles gestanden.
0: Er war, er, aber, direkt, er war aber ein bisschen geistesgestört, oder? Er
1: hat direkt alles gestanden, ja. Motiv Menschenhass. Okay. Ja. Und die haben dann am Ende auch, ähm, aber, ja. die haben dann am Ende auch sein, sein der, er wurde ja, ähm, Guillotiniert, sagt man das so?
0: Guillotiniert, ja. ja.
1: Also hingerichtet mit dem Fallbeil und die Wissenschaftler und Ärzte haben dann seinen Kopf untersucht und haben festgestellt, es ist ein ganz normaler Kopf. <lacht> Keine Anatomie, ja, hat man damals noch gedacht.
0: Ja, aber da, man kann ja gar nichts, also man kann im Kopf ja gar nichts feststellen. Aber
1: die haben damals also, ja halt noch so gedacht, die haben ja vermessen mit dieser Art von Zirkel, ja, ja. wollten bestimmte Gesichtsformen unterschiedlichen, war ja auch damals dann äh, der, der, dieser Rassismus. Ähm, ja, es
0: gab, ja, ja ich weiß, ich glaube, damals hatte man äh, ähm, versucht, so ein so eine Statistik aufzubauen oder oder so eine so, eine, so ein Protokoll, wo man sehen konnte, ähm, welche Gesichtszüge ja. Verbrecher haben. Ne? Ja. Genau, die wollten das so an äußeren Merkmalen festmachen, damit man dann direkt weiß, ah, okay, der hat eine lange Nase, der ja. ist ein Verbrecher und so. Also so das so ist so eine
1: Pseudowissenschaft, die hat auch einen bestimmten Namen. Ja. Dass Gesichter und Köpfe vermessen werden, um danach irgendwelche Charaktereigenschaften auszusagen. Genau. Jedenfalls waren die ganz schön enttäuscht, wo sie dann gemerkt haben, das ist ein ganz normaler Durchschnittsschädel. Warum war der so? Ja. Hat wohl nichts mit seiner äußeren Gestalt zu tun. Naja. Und dieser andere Typ, von dem ich ähm, etwas berichte, das ist dieser sogenannte Werwolf von Hannover. Ganz kurz noch. Ja?
0: Und das haben die verfilmt mit Götz Georgel? Nee, nee.
1: Das ist hier der Werwolf von Hannover, Fritz Hamann. Achso, jetzt, jetzt ja. das jetzt kommt. Okay. Das haben die verfilmt, haben aber da auch andere mit einfließen lassen. Also ja. es geht nicht nur 100% um diese Person, ja. sondern auch noch ein bisschen was äh, um, um, also mehrere Fälle so zusammen gestrickt dramaturgisch. Das machen ja viele Filme so. Ja. Und das war ja auch ein reines Kammerspiel, was in einem Verhör Raum eines Gefängnisses. Ah, stattgefunden. Das habe ich mal, glaube
0: ich, so beim abends beim Seppen irgendwie habe ja. ich mal so reingeseppt. das ist so ein Film, wo glaube ich nur Götz George die ganze Zeit gefilmt wird in so einer Kammer, oder?
1: Hauptsächlich, ja, ja. er ist auch manchmal Also so,
0: quasi so ein Programmkinofilm, Film. ja, man kann,
1: man kann sagen, es ist ein Kammerspiel. Es ist einmal ein Protokollant, dann ein Psychologe, der sich mit ihm unterhält und ja, genau. er selber. Ja, ja. Manchmal sieht man auch, wie er irgendwie in der Zelle liegt oder wie er fotografiert wird von ähm, Justizvollzugsbeamten. Ähm, jedenfalls ist das schon, geht das schon so in diese Richtung. Wie Tobak. Du das Muss gesagt man
0: in der Stimmung sein, sowas zu
1: gucken. Ja, aber es sehr gut gespielt der Film heißt der Todmacher. ja von, mal 19, von 1995 ja,
0: mal, was ist da passiert worum geht's
1: ja jedenfalls äh, dieser Fritz Hamann der hat in der Zeit auch in den 20er Jahren nur, nur zwischen 23 und 24 1923 1924 hat der 24 Männer umgebracht ja und andere Fälle, andere Tote kann man da gar nicht mehr rekonstruieren, weil da wurde nie was gefunden, weil der hat die dann in seiner Wohnung auch zerstückelt und ähm, in, entweder in den Fluss geworfen oder über die Kanalisation entsorgt und das waren hauptsächlich Männer aus dem homosexuellen Milieu oder aus dem Strichermilieu und er hatte da auch wohl so einen Kumpel gehabt, ja. so einen Bekannten, der ihm die auch so zu ähm, zugänglich gemacht hat. Also er hat ihm quasi immer geholfen, da äh, diese jungen Männer kennenzulernen. Ja. Und ja, er hat die äh, er hat die alle umgebracht. Und später wurde er dann auch gefasst. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er gefasst wurde. Aber ich habe noch eine andere... Aber
0: äh, du meintest ja, warte, wir reden über Kannibalismus. Wo ist da der Kannibalismus? Er hat
1: auch gegessen. Er hat auch äh, gegessen. Von den umgebrachten Männern. Und okay. es gibt auch ein Lied... Ja. Was in dieser Zeit populär war, ja. wo er dann auch geschnappt wurde, weil ähm, dieser Mann war halt quasi dann so ein lebendig gewordener Albtraum, so ein Kinderschreck. Ja. Und das war natürlich dann auch in dem Bewusstsein und es gab dann so ein, so ein Lied, das geht, also so ein Kinderreim. Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt Haman auch zu dir, mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, mhm. aus dem Hintern macht er Speck, aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg.
0: <lacht> Krass, ja. dass das schon so in so Kinderreime genau. Einfluss findet. Ste genau. das das, was der für eine Bedeutung bekommen hat damals, ne? das muss ich mir vorstellen. Ja. Ja. Ist ja heutzutage nicht mehr möglich, dass irgendein Krimineller plötzlich in Kinderreime auftaucht oder sowas.
1: Das liegt auch wahrscheinlich
0: daran, da dass die alle so schnell geschnappt werden. Ja. Und gar nicht mehr. Also, ich meine, so eine Mordserie, wer kann denn heutzutage noch eine Mordserie begehen? Gibt also, es natürlich immer wieder. Es gibt ja Ja, in wieder. Belgien waren, haben die doch da irgendwie neulich einen, glaube ich, hochgenommen, der da so etliche Leichen im Garten verscharrt hatte oder so. Das äh, kommt schon mal vor, ist aber extrem selten.
1: Weiß ich jetzt nicht. Also, ähm, meistens ist natürlich auch so die Möglichkeiten der Polizei und die Entdeckung von solchen Fällen geht, geht viel schneller, dass man weiß, man hat es hier mit einer Mordserie zu tun. Aber ähm, oft ist es ja dann auch, dass trotz dieser dieser ganzen Medien, dass viel auch aus der Öffentlichkeit rausgehalten wird, die Details über diese Fälle und so und ähm, wer derjenige ist und was der genau gemacht hat.
0: Ja klar, aus ja. Opferschutz auch. Ne? Ja
1: und früher stand da glaube ich alles in der Zeitung, oder? Weiß ich nicht. Und weil dann auch kann weil, sein, ja ja, ne? das
0: war dann vielleicht so ein bisschen. Äh, heutzutage ist das vielleicht wird das alles äh, anders geregelt, von, ja. auch von der ja. Polizei und so. Übrigens, ich hatte auch mal, äh, ich habe auch so einen kleinen Fall. Mal recherchiert, das war so ein Japaner, ich will ihn jetzt nicht groß erzählen, ist auch jetzt nicht so spektakulär, ja. aber das war ganz interessant, das war der japanische Kannibale, der hieß Issei Sagawa, hast du davon schon mal gehört? Nein, Issei Sagawa. sag, sag mir gar nichts. Das war ein japanischer Austau Austauschstudent in Paris und zwar hat der, ich weiß gar nicht mehr wann das war, ich glaube 96 oder so, nee Quatsch, irgendwie in den 80ern oder sowas oder 90ern war der in Paris, war Student und hat da so eine, ähm, ja, so eine, so eine holländische Studentin zu sich nach Hause gelockt und war so ein ganz lieber, netter Kerl, kleiner Mann und, okay. äh, hat die dann nach Hause gelockt und die da irgendwie mit einem Gewehr erschossen und dann gegessen. Also, der hat irgendwie ja, er hat sie quasi gegessen, also jetzt nicht alles, das geht ja nicht, ne? so das ist ja ein riesen Riesenkörper, aber ähm, äh, und hat Teile von ihr rausgeschnitten, von und ihr die rausgeschnitten sie zubereitet gegessen. Genau, oder so. auch ja genau, auch so mit also als die Polizei da reinkam, lag da noch so Kartoffelbrei mit Erbsen und so ein Steak von aus von dieser Frau. Äh, der hat A ja was aus dem Hintern geschnitten. Und also die glaube,
1: sind aber sehr schnell auf seine Spur gekommen, oder wie?
0: Ja, und zwar hat der, zwei Tage nach seiner Tat, hat er diese Frau in Koffern gesteckt, mhm. ähm, zerteilt in zwei Koffer und die irgendwie im Bois de Boulogne in, äh, an der Seine in Paris irgendwie abgestellt äh, mit so zwei Koffern und... Das war relativ auffällig und die haben sofort bemerkt, da ist irgendwas, irgendwie ist das komisch, weil da so ein, ja. ein kleiner Mann zwei riesen Ko Koffer zu, zum und dann einen Fluss, stellt zum und Fluss, genau und dann haben die den beobachtet, verfolgt und so und ähm, haben den geschnappt und das ja. war ging super schnell ja. und haben den bekommen und die Polizei ist in die Wohnung rein hat dann direkt gesehen was da abging ne der hat im Kühlschrank lagen noch viele viele Körperteile die er sich aufbewahren wollte um sie später zu essen und so und ähm, Motiv Motiv ähm, äh, es ist, war ein ganz lieber Kerl der eigentlich auch niemandem was tun wollte und er meinte dann auch in einem Interview ähm, ja also bei ihm ist bei ihm ist das so dass er so wenn er den also ein Sexualtrieb, wenn er eine Frau attraktiv findet, dann will er die essen. Also das ist so, weißt du, wenn jeder Normale denkt so, oh, ich will die kennenlernen, ich will mit der Sex haben oder was auch immer. Und er denkt dann halt so, ja, ich finde die so schön und ich begehr die so. Ich, und dann sieht er so das Fleisch oder die Haut und denkt so, ich muss die jetzt essen. Das war sein Motiv. Also der, das war so ineinander verstrickt. <lacht> Seine, seine sexuelle Begier mit, mit, mit ich will sie gleichzeitig essen. Und das hat er auch so erzählt und das hat er auch Psychologen so erklärt, dass das so ist und dass er das irgendwie nicht verhindern kann, dass es einfach so ist.
1: Also Psychopathen, die haben ja keine Kontrolle und keine Grenze, weil die Grenze zwischen Begierde, Sexualität oh. ähm, und auch, äh, ich sag mal, Anknabbern, Beißen, meinetwegen auch ein bisschen fester, das ist ja äh, was ganz anderes und ein gefestigter gesunder psychisch stabiler Mensch, der ähm, der weiß ja ähm, das zwischen anknabbern und reinbeißen und umbringen und aufessen, dass es da ähm, also ich ich, gibt, ich ja ich ne? will mich da
0: jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen ich bin jetzt kein also Psychologe ist auch eindeutig aber psychopathisch weiß ich gar nicht ob das psychopathisch ist äh, ich würde sagen ja. Er hat ein tiefgreifendes Psych äh, psychologisches Problem, aber Psychopathen sind ja eher Leute, die überhaupt keine Emotionen entwickeln können. Und er konnte sehr wohl Emotionen entwickeln, sogar sehr starke. Er hat diese Frau begehrt.
1: Ach, aus verdattet. Mitleid hatte er die erschossen. Nein,
0: er hat die <lacht> vergöttert. und äh, Also da waren Emotionen. Ein Psychopath hat er ja. gar keine Emotionen. Okay. Der, Er meinte auch, es tat ihm so leid, dass er sie tötet, getötet hat. Es tat ihm unglaublich ja. leid. Er, er mochte sie ja auch. Aber wie hätte er sonst von ihr essen können? Aber sie hat es ja nicht erlaubt. Er hatte tatsächlich vorher mal, noch in Japan, ja. ist er bei so einer äh, <lacht> Frau eingestiegen ins Fenster hatte gesehen, wo die gewohnt hat und fand die total attraktiv, ist ins Fenster eingestiegen und hat sich nachts an sie rangeschlichen und wollte ihr mit einem Messer ein Stück aus ihrem Hintern rausschneiden, um das dann zu Hause zu essen. Hat natürlich nicht funktioniert. Die ist total ausgeflippt und hat den ja. hier am Schlawittchen genommen und hat den sogar dann noch zur Polizei, weil die war viel größer und stärker. Ja. Er war halt sehr, sehr, sehr klein. Er war irgendwie so 1,50, war so sehr ähm, schmächtig und ähm, war auch ein ganz höflicher, ruhiger Typ, der, der hätte, sich gar nicht hätte geprügelt oder so, oder mit der gekämpft, war jetzt nicht so der böse Mann, der auf sich braucht, so das Monster, das eindringt und die Frau erwirkt. Ja, das Monster. Konnte der gar das nicht. Das Monster der
1: schlummert ja auch im kleinen, unscheinbaren. Ja, Mann. aber
0: er wollte die halt essen und ein Stück aus ihr rausschneiden und das braten oder essen oder so, und das hat halt, ging halt nicht, ne, hat halt irgendwie nicht funktioniert. So, und dann hat er da bei dieser Studentin hat das geklappt und hat die quasi also zu gut, der hat die zwei Tage lang an der gegessen und dann erst hat er sie entsorgt. Ne? Mhm. Und äh, dann haben die, hat die Polizei den direkt ähm, einkassiert. Der hat auch alles zugegeben, überhaupt kein Problem. Und äh, dann hatte der aber sehr reiche Eltern in Japan. Die waren hatten gute Jobs. Der Vater war, glaube ich, ein hohes Tier in der Verwaltung oder so. Oder sogar ein Rechtsanwalt, ich weiß nicht. Und der, sein Vater hat ihn dann hat ihm dann einen sehr guten äh, französischen Rechtsanwalt zur Seite gestellt. Der hat es geschafft, ihn dass er nicht in Frankreich verurteilt wird, sondern ausgeliefert wird nach Japan. Mhm. Und in Japan gab es kein Gesetz, das sagte, damals wenn du eine Straftat im Ausland begangen hast, wirst du auch in, in Japan in den Knast kommen. Und dann war der ab dem Zeitpunkt, kam er da noch zwei Wochen ins Krankenhaus mhm. und ab dann war der ein freier Mann. Bis Aber heute. Bis heute. Lebt, er, lebt heute noch.
1: Ist ja eine Riesenidee, jemanden du, auszuliefern. Hast kein,
0: hast kein kein Tag im Gefängnis.
1: Ist, ein, ist eine riesen Idee, jemanden auszuliefern als Justiz, wenn man weiß, dass in diese, dass dieses Verbrechen in dem Zielland überhaupt nicht strafbar ist. Dann
0: ja, das äh, ist ja ein
1: Justizskandal, kann man sagen.
0: Eigentlich schon. Aber was wäre in, in guter einem, Anwalt, der das hinbekommen hat? Was wäre in
1: einem deutschen Gericht diese
0: Mordmerkmale? Heimtücke ist gegeben. Also Vielleicht dieses Essen ist vielleicht ein niedriger Beweggrund. Ja, und, und Heimtücke? Ich lade jemanden zu mir ein äh, unter genau, ja, ja. falschen Formen. Ne? Also genau. Und, und vor allen Dingen äh, von hinten erschießen. Ist ja. immer heimtückisch. Okay.
1: Klar. Was gibt's noch für Mord? Also er hatte ihr gesagt,
0: kannst du mir mal dieses G Gedicht da übersetzen? Und dann hat sie ihm was vorgelesen und dann hat er sie von hinten erschossen. Also das ist sowieso Heimzücke. Wäre auf jeden Fall Mord ja. gewesen und lebenslänglich. Okay. Okay. Brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Und höchstwahrscheinlich
1: auch anschließend Sicherheitsverwaltung. Genau, ja. Ne? Und
0: ähm, das Witzige ist, der lebt heute noch. Der hat gibt offen, der ist dann so ein Star in Japan geworden. Der in wurde dieser kranken, Genau, der, der war dann so der, der Kannibale, der japanische Kannibale, war, wurde ein Medienstar. Alle fanden das voll gruselig mit dem. Äh, jede Sendung wollte ihn haben. Äh, er musste erzählen, wie das war und ob er noch dieses Bedürfnis hat und er hat immer gesagt, ja, also es schlummert noch in mir und natürlich, ich habe ja noch keine Therapie gemacht und so. Und das ich habe ja kein
1: Geld für eine Therapie Genau und, und auch, passiert,
0: keine auch keine Zeit. Ja, was weiß ich. Ja.
1: Also ganz gut. Cool. Und Lust, ehrlich gesagt, auch nicht so wirklich.
0: Naja, also das war ja auch immer so das, womit die Medien gespielt haben. Ja, er ist noch, äh, er, es kann jeden Moment passieren und so. Dann hat er 19 Bücher geschrieben, hat viel Geld verdient damit. Hm. Über seine Geschichte des Kannibalismus. Und ähm, dann, jetzt kommt das skurrilste, dann ist er Pornostar geworden. Ach Gott. Ja, er wollte er äh, die wollten ihn für Pornos und haben dann immer so skurrile Pornos gedreht, wo er dann so äh, so irgendwie mit den Frauen isst und dann kam es zum Sex. Und also dieser einfach dieser Kitzel, der Kannibale spielt in einem Pornofilm mit, also Riesenerfolg ging, äh, ähm, ging eine Zeit lang sehr, sehr gut bei ihm lief gut.
1: Also die, diese Konsumenten, die sind doch genauso naja, krank, nicht, nicht, krank, aber genau, ja, ja, ja. wie der Kannibale ja. selbst ungefähr. Ja. Ich will so also, ein Kannibalismus-Porno mir angucken. Ich gebe dafür ganz viel Geld aus. Genau. Also,
0: aber aber der, das ist dann das ist nur ein guter Porno, wenn es auch wirklich mit einem echten Kannibalen gedreht <lacht> wird. Ne? Es muss dann schon echter sein. Ja, okay. Und ähm, hochinteressant. Du jetzt, ich weiß jetzt, ich weiß, welche Frage du mir jetzt stellen wirst. Und zwar kommt die Frage, warum, wie, wie entwickelt man sowas? Wie kommt es dazu? Und auch da hatte ich ein bisschen recherchiert, da war ein Therapeut, der meinte, ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass man dieses Gefühl, ich will irgendwie ein... ein ein, et, etwas, was ich sehr liebe, auch Essen, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Hm. Also es schlummert wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen in dir oder mir. Aber das muss mir. ja nicht
1: immer mit dem Gefühl. Hast du noch nie
0: so das Gefühl gehabt, so äh, wenn du irgendwie so eine Freundin hattest und äh, du fandst sie irgendwie ganz toll und was weiß ich, ich lag irgendwie am Strand braungebrannt oder hast du schon mal das Gefühl, du würdest sie jetzt gerne irgendwie so in den, in den Arm oder in den Hintern beißen oder so? Hattest du noch nie das Gefühl?
1: Natürlich hatte ich schon, schon öfters das Gefühl ja, und, also, man, man und, da und man beißt natürlich auch, auch in den Hintern, aber ähm, das, ist, das gehört natürlich zum, ich sag mal, zum Liebesspiel dazu. Das muss ich dir doch nicht erklären, was das für eine <lacht> Spannbreite ja, hat. Aber und dass man dann natürlich nicht wirklich in seinem Kopf denkt, ich möchte diesen Hintern wortwörtlich essen.
0: Ja, weil du irgendwie wahrscheinlich so eine soziale da Hemmschwelle ich, hast. Oder das habe ich noch, noch
1: nicht mal im Traum dran gedacht. Ne? Ja. Natürlich diejenigen, die so eine, ähm, wie sagt man dazu, Neigung oder Verlangen haben, die stellen sich dann natürlich wirklich vor, Im das, auf, das ja, ja. auf einem Teller zu haben. Und die müssen schleun, schleunigst in
0: Behandlung. Dann lieber von einer Darmspiegelung träumen.
1: <lacht> ja, wie das
0: ist dann schon eher… Jetzt sind wir
1: wieder bei der Traumstunde. Beim Traumstorte. Ja.
0: Okay, nee, aber ähm, was ich sagen will ist, also es ist wohl äh, gar nicht so weit weg. Und ein Therapeut meinte, ähm, wenn ein Kind zum Beispiel an der Mutterbrust nuckelt, das so geht's ja los als Kind, ne, das sind deine ersten Tage, die du erlebst. Und dann nuckelst du an der Mutterbrust, um zu überleben. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, äh, dass ein Kind etwas essen will, was es liebt. Ja. Und was hat das jetzt? Aber wir, ja, wir aber, sind doch keine Kinder. Ja, sind keine Säuglinge. Da entwickelt sich sowas. Und wenn das dann nicht, wenn dann, wenn dann irgendwie, äh, er meinte zum Beispiel auch dieser Kannibale von dieser japanische Kannibale meinte, ähm, er hätte eine sehr sehr strenge sexuelle Erziehung von seinen Eltern erlebt. Und wenn da irgendwie in, in diesen Phasen, wo, wo es da um sowas geht, so etwas lieben, essen und so und dann strenge sexuelle Erziehung und so, da kann, da kann was falsch laufen. Da kann was durcheinander kommen im Kopf. Und da entstehen dann solche komischen Vorlieben. Und äh, an der Stelle noch ganz kurz, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet hat, ähm, dann wurde in der Biografie so ein bisschen berichtet, dass er mit seinem Onkel oft und mit seinem kleinen Bruder oft äh, Kannibale gespielt hatte. Ach, ja, also ähm, so ein Spiel. Aber also, das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Die haben dann so einen Koch, der hätte dann so einen Koch... Wie Kannibale spielen, ist nichts ja, Ungewöhnliches. naja, komm, also Ritter und Gendarm spielen, ein bisschen äh, Indianer und Forscher und Kannibale ist dann der, der, genauso. der Tisch spielen, Arzt spielen, weißt weiß wie oft Kinderarzt spielen, dann kommen die mit so einem Verband ja, und so. Ja, das und dann spielen doch wir, alles harmlos. Ja, und dann spielen wir halt einen Kannibale. Dann ja. ja, dann fange ich euch und stecke euch in den Kochtopf und dann rühre ich um und buh, da kommt der Kannibale und isst euch und macht bisschen hab, Also natürlich nur so gespielt. Das ist doch jetzt absolut naheliegend, dass man sowas mal spielen könnte mit seinen Kindern,
1: oder? Naja, Monster und ich habe dich zum Fressen gern, klar. Aber Kannibale also,
0: spielen? Och, das ist doch lustig. Ja. Ich spiele. je... Siehst du ja, wozu
1: das geführt hat? Dieses tolle Spiel. Ja,
0: aber das ist ja nicht der alleinige Grund. Aber da kommt vieles zusammen. Aber das spielt wohl auch eine Rolle. Und was mir halt große Sorgen bereitet, oder wo ich nicht Sorgen, aber wo ich zumindest so ein bisschen nachdenklich werde, ja. ist, ich habe ja auch ein kleines Kind. Und wie oft spiele ich mit dem irgendwie so. So, so irgendwie so Dinosaurier und, und Tiger und dann, ja. und dann springen wir so übers Bett und, und fallen uns an. Und das klingt noch und und dann, und, dann beißen und, dann, und dann auch so ein bisschen mit Beißen und Fressen und wow, jetzt fresse ich dich und so. Das mhm. habe ich auch schon alles tausendmal gemacht. Und jetzt? Aber glaubst du nicht, dass... Haben wir bald hier Kannibalen aber, unter uns? Aber
1: glaubst du nicht, dass Kinder das dann auch irgendwie zwischen Spiel und Ernst und ich tue nur so und Wirklichkeit und ich bin jetzt der große, böse Tiger und ich habe dich zum Fressen gern. Könnt ihr da nicht unterscheiden?
0: Naja, was heißt unterscheiden? Das und dann bewerten,
1: man, bewerten. Und auch, den, und auch Verständnis. Klar dafür. können die das bewerten. Ja. Der
0: konnte das auch bewerten. Der wusste auch, dass er was falsch macht, aber es war einfach das hat innen sich drin. so eingebrannt. Es war einfach, ein, es war einfach ein Trieb. Ja. Natürlich kann er das bewerten. Natürlich weiß er, dass das falsch ist. Deshalb hat er das ja auch nicht gemacht. Nur einmal. <lacht> ja, nur einmal. Deswegen habe ich es ja auch nur einmal ja, gemacht. Sonst, wenn's, wenn's, sonst wird das wahrscheinlich, wenn er es nicht wüsste, dass es nicht verkehrt wäre, wird das jeden Tag machen. Also, was ich nur sagen will, also. <lacht> aber, irgendwie, aber den irgendwie, kennt doch ja
1: der, der, der ist doch bekannt, jeder kennt auch den. Ja. Hättest du Bock, mit dem Bier trinken zu gehen?
0: Ja, mir würde er ja nichts tun. Weißt du das? Der fri der frisst ja nur Frauen. Hm. Doch, das ist so. Ach ja. Ja, weil es ja mit Sexualität zu tun hat.
1: Ja, und vielleicht ist er bisexuell auf einmal geworden. Nee, das ist, also... Also du würdest mit dem Bier trinken gehen und hättest da gar keine Bedenken. Aber das
0: ist jetzt einer von einigen okay. Kannibalen, die jetzt, äh, was weiß ich, ähm, äh, nur Frauen, es gibt ja auch welche, die Männer essen. Also, was ich nur sagen will, also ich finde, das ist irgendwie alles eine Grauzone. Ich wüsste ja jetzt nicht so genau, wie sowas entsteht, so ein Trieb, so eine Störung. Und das macht mir irgendwie so ein bisschen ja, da, Sorgen.
1: Da kennen wir uns das nicht ein gut genug für um zu sagen, wo sowas herkommen kann. Ja, aber Natürlich sind das Sachen, die in der Kindheit schon passiert es sind. Es ist jetzt
0: kein Witz. Seit ja. ich das gelesen habe, ähm, habe ich meine Spielchen mit meinem Sohn etwas reduziert. <lacht> es ist so. Okay. Also wir spielen jetzt wieder mehr Brettspielchen. <lacht> okay. Mit oder Knete. Mit Knete oder wird auch mal gemalt und so, ja. aber nicht mehr, hier kommt das böse Monster und ich fress dich auf.
1: Mit Knete. Also da
0: bin ich jetzt sehr vorsichtig geworden.
1: Mit Knete wird dann auch schon mal eine Hand dargestellt, die dann zerhackt wird. <lacht> <lacht> mit so einem Hackebeil. <lacht> ja.
0: Guck mal, so hackt man Finger ab. <lacht>
1: ja. Das hat mein Vater mir beigebracht. <lacht> ja, Deswegen... Muss ich das jetzt auch machen?
0: Ja, Kinder, äh, die bringen ja ganz gerne Käfer und Ameisen um. ne? Das finde ich auch ganz merkwürdig.
1: Tiere quälen ist auf jeden Fall ein sind, Alarmsignal.
0: Mh, eigentlich schon. Ne? Ja. ja gut, da, das ist jetzt bei mir nicht so ein großes Thema. Eigentlich.
1: Also die meisten, also von denen
0: ich dann hier recherchiert
1: hatte, ich hatte ein bisschen was aufgeschrieben, das ging in der Kindheit immer so los. Immer mit Tieren. ne? Ja.
0: Und erst kleine Tiere und dann große Tiere. ne? Mhm. Ja. Ähm, apropos Kannibale, eine kleine Sache wollte ich dir noch erzählen, Was, wieso, hä? Ja, es ist
1: anstrengend, dieses Thema, Ehrlich? und ähm, ich würde vorschlagen, diese, du hast es ja schon angekündigt, als kleines Thema, das haust du jetzt raus und danach machen wir eine kleine Songpause.
0: Okay, ähm, ist auch nur eine kleine Geschichte, okay. ein Schmankerl, ganz kurz nur, ähm, und zwar, wunderbarer Autor. Und zwar Ferdinand von Schirach, hast du schon mal von gehört? Ja. Ist auch, wird auch wahnsinnig geil. Schuld, Verbrechen, Genau, kennt wahrscheinlich Terror. auch wirklich jeder mittlerweile, wird auch schon, wurde schon verfilmt. Ja. Ist eigentlich schon fast zu mainstreamig.
1: Find ich. ich, finde ich nicht. Ich finde, er ist ein toller Typ, wie er, was er darstellt, wie er aussieht, wie er spricht. Ehrlich? Ähm, ja.
0: Also, ich fand den im, ich habe den mal so ganz in so einer, ja, Doku, Doku gesehen. Er lässt sich so unfassbar ungerne filmen und interviewen ja, Ganz selten. Er ist, ja, ist halt total medienscheu, er will das nicht. Er geht ungern ins Radio, ins Fernsehen, ja, präsentiert ich sich und so. Finde ich auch okay. Ja. Absolut okay. Und ähm, ja, ich finde die vom Typ her jetzt nicht so total aufregend, aber ich finde das, was er schreibt, finde ich total klasse. Mhm. Weil er, ähm, er ist Strafverteidiger in Berlin. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch praktiziert, weil er ja mittlerweile super bekannt geworden ist. Also seine Bücher und Sch verkaufen Filmen, sich sehr Verkaufen gut. sich weltweit mittlerweile. Weltweit? Ja, ja, der ist recht international bekannt geworden. Haben wir, und der war so, haben wir
1: einen Jingle für Literatur? Das wäre jetzt.
0: Absolut. Da mal schlecht. ganz kurz hier rein:
1: Literatur. Stark. Also, also du featurest jetzt den Autor.
0: Ferdinand von Schirach. Super. Und der hat ähm, dieses Buch geschrieben: Schuld. Und da sind so ganz kleine, kurze Geschichten drin. Und die hat er erlebt als Strafverteidiger. Also der war so ein stinknormaler Strafverteidiger in Berlin irgendwo. Und äh, das ist ja jetzt das ist ja eigentlich ein ziemlich normaler Job, würde ich mal sagen. Ja. Und ähm, ist auch echt, ja, ich sag mal, wenn man den oft macht, du hast echt mit den Abgründen der Menschheit zu tun. Also ich kenne Strafverteidiger, das ist nicht so einfach. Ne? Ja. Und äh, er hat dann halt irgendwie, die Fälle, die er erlebt hat, sind alle echt. Und ein Fall, war so dass ähm, er einen äh, studenten ähm, also es, ich fange mal vorne an also da gab es einen studenten der war was weiß ich 22 jahre alt hat die nee, vwl in Bonn studiert mhm. finde ich ziemlich geil weil mhm. auch so Wir kommen aus Bonn. auch so in der zeit wo ich da studiert habe ah. auch in derselben fakultät also da das war wahrscheinlich
1: mal neben dir im Sportunterricht, Kann gut oder so. sein
0: war alles genau in den äh, im Yogakurs, Kurs in den, -Kurs saß in den, neben den Bereichen dir. da wo ich auch war ja. und ähm, er war Student und seine Freundin war Lehramtsstudentin auch hier in Bonn und er war total verliebt in sie und dann hatten, lagen sie da irgendwie in seiner Studentenwohnung dann hatten sie Sex dann äh, lagen sie wieder im Bett und haben dann ein bisschen rumgeträumt und dann sah er sie so nackt vor sich liegen und Beschreibt so in dem Buch, wie so der Rücken, beschreibt so den Rückenmuskel, wie der so verläuft und dann diese perfekt gewölbt, der, in der Hintern und so und beschreibt das so und ja, dann schnappt er sich irgendwie so ein kleines Messer, irgendwie, was da so liegt und ähm, pf, nee, ich weiß gar nicht mehr, nee, Messer glaube ich nicht, er. Gabel. Nee, er beißt, glaube ich, einfach so enorm, genau, er beißt dann, er kann nicht mehr an sich halten und beißt so ein Stück. Fleisch aus seiner Schulter raus, aus ihrer Schulter raus. Und sie flippt total aus, spinnst du, was machst du da? Und der so, ja, tut mir leid, ich wollte nicht so fest beißen. Ich dachte, das wäre so ein Liebesspielchen und so. Ich so hä, was? Ist so fest kannst du doch nicht beißen und so. Packt die Koffer, haut ab und äh, hat auch keinen Bock mehr auf ihn. Ne? Also es war ihr dann zu heftig.
1: Also sie wurde quasi so Krass verletzt.
0: Genau, also er sagt, nee, das war ein liebes Spielchen, ich hab ein bisschen fester zugebissen und sie sagt, nee, das war schon mehr als ein bisschen fester zubeißen und das war mir zu, da will ich nicht mehr, habe ich keinen Bock mehr drauf und hat dann auch Schluss gemacht. Und hat sie ihn dann angezeigt, mhm. Körperverletzung.
1: Das ist ja auch eindeutig zu sehen, so eine Bissverletzung kann man ja sehr leicht zuweisen.
0: Genau. Und dann kam es zum Gerichtsprozess und dann sind die Eltern von dem Typen zu diesem Anwalt gegangen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum. Er ist ja eigentlich Berliner Anwalt gewesen, ne? Aber keiner, was. Genau, die Eltern haben wohl in Berlin gewohnt okay. und ich weiß, auf jeden Fall haben ihn, sie ihn engagiert. Und er mhm. hat dann gesagt, alles klar, okay, ich übernehme den Fall. Mini Fall, Routine-Sache, Körperverletzung. Körperverletzung ja. komm, hau das Ding raus, da das schreibst du das, eine Stunde dran, eine Gerichtsverhandlung und tschüss. Und ähm, dann kam es zu dieser. Begegnung? Begegnung mit dem äh, Jungen. Und äh, es kam auch zu einer Gerichtsverhandlung und äh, dann wurde das so durchgesprochen. Und er meinte so, pff, ja, keine Ahnung, ich wollte eigentlich nur so ein Spielchen machen. Und ähm, dann gab es so eine minimale Strafe irgendwie und äh, dann äh, wurde das Ding auch, glaube ich, abgeurteilt oder sogar eingestellt und fertig. Aber. Er kam dann nochmal nach der Gerichtsverhandlung zu dem Anwalt abends und hat ihn abgefangen in seiner Kanzlei. Und was mit den Eltern?
1: Du hast doch gesagt, er, die Eltern wollten irgendwas. Genau, die haben
0: ihn einfach engagiert als Anwalt. Ach so. Und dann war alles gut. Und dann haben die, hat er dann abends sich mit dem Anwalt auf die Treppe gesetzt und meinte so, ja, ich will nochmal mit Ihnen reden. Und der Anwalt, ja was ist denn? Klar können wir reden. Dann so, können wir wirklich reden und ich will nicht, dass das irgendeiner erfährt. Und der so, ich bin ein Anwalt. Wenn ich irgendwas einem erzählen würde, würde ich mich sogar strafbar machen. Ich muss verschwiegen, verschwiegen sein. Und ich werde so
1: in mein Buch schreiben, das darf ich. Aber sonst erzähle ich es keinem. <lacht> Gute Frage,
0: ja. Okay, das ist natürlich jetzt, stimmt. Ja, jetzt wurde aber, aber das, oh komm, ohne Namen und ohne. Ja,
1: ein Typ aus Bonn, der seine Frau gebissen hat. Also, das kann <lacht> ja, keiner komm, rausfinden. Das hätten wir auch wir sein ja. können. Also komm,
0: so, das kann man jetzt nicht wirklich einengen, oder? Ja. Und äh, und dann der so, ja, okay, und dann so, pass auf, äh, was ist denn los? Und so. Äh, und der so, und der Anwalt ahnte schon so, sondern er so, sag mal, ähm, hattest du das. Bedürfnis wirklich da reinzubeißen, war das ein Versehen oder wolltest du sie wirklich beißen und sag mal, er, wolltest du sie sogar essen? Und er so druckst du rum und er so, hey, das ist kein Problem. Es gibt viele Kannibalen. Also hat er so nicht gesagt. Es gibt viele, die so dieses Verlangen haben. Das ist eine psychologische, da ich mal Störung, aber die kann man, die kann man behandeln. Das ist kein Problem. Wir können offen drüber reden. Wolltest du sie essen? Und er so, ja, ich wollte sie essen. Und der so, okay, dann pass auf, ruf mich morgen an und ich werde dir einen guten bekannten Psychologen raussuchen. Ich werde den Tisch reservieren. Von einem Glaskirchen. Komm, darauf gießen wir nochmal einen, oder? Nee, ich trinke nicht mehr. Okay. Ja, doch, noch ein, kleinen Stück. Ein kleines Stückchen, oder? Nee, und wir wollten ja eigentlich seriös bleiben, oder?
1: Noch, noch können wir sagen, wir okay. sind einigermaßen seriös.
0: Ähm, ja und dann meinte der so, dann melde ich morgen, ich äh, werde hier ich werde einen schönen Kianti raussuchen. <lacht> schönen Kianti aufmachen. Ja. Und äh <lacht> Ne und dann äh, meint, und dann pass auf, am nächsten Morgen ja. kamen die Eltern total aufgeregt, äh, also er meinte ja, ich such dir einen Psychologen raus, alles cool, melde mhm. ich. Kein Problem. Am nächsten Morgen kamen die Eltern mega aufgeregt in die Kanzlei, haben sich total aufgeregt, meinen, sind sie eigentlich völlig verrückt, was reden sie meinem Sohn ein und äh, hiermit äh, kündige ich das Mandat. Wumps. Alles gekündigt, Ende, Tschüss, nie wieder was von ihm gehört. Oh. Dann, vier Jahre später, hat er mal einen Vortrag gehalten oder, oder zehn Jahre später oder irgendwas. einen Vortrag gehalten in Österreich an der Uni. Danach kam, ähm, ich glaube, ein Rechtsanwalt zu ihm oder so und meinte so: Hören Sie mal, ähm, hatten Sie mal diesen, was weiß ich,
1: sowieso Typen? So
0: ein Typen, Peter Müller oder keine Ahnung, wie der hieß, äh, als Mandanten. Und der so: Ja, stimmt, den hatte ich mal. Der so: Aha, okay, weil den habe ich jetzt als Mandanten. Und der so: Ach, echt? Äh, was hat er denn gemacht? Und der so: Der hat eine junge Frau umgebracht.
1: Oh, shit. Umgebracht und?
0: Geschichte vorbei. Ja. Tja. Kurze Geschichte. Aber krass, ne? Also ja. es schlummerte in ihm. Hätte er besser mal sich Hilfe geholt?
1: Und er zu diesem Spezialisten dem, er gegangen. Wäre zu hm. dem
0: Spezialisten gegangen. Ja. Und er hat dann doch, wurde alleine gelassen mit seinen Trieben und ja. Fantasien und hat sie dann wahrscheinlich irgendwann ausgelebt.
1: Ich würde sagen, Stefan. Song, oder? Wir beide machen ich jetzt, eine Pause. Wir machen jetzt die kurze Pause. Ich habe einen Song dabei. Du kannst ihn dir anhören. Es passt zu Crime, würde yeah. ich sagen. Und ähm, danach sagst du mir, was du glaubst, aus welchem Film dieser Song
0: ist. Okay, darf ich noch ein Stückchen von meinem Chianti? Ja, bitte, bitte. Mm. Ist das pietätlos, dass wir jetzt hier so einen Chianti trinken?
1: Das ist doch ganz normaler Wein. Okay. Und das ist ein Film, über den wir da gesprochen genau.
0: haben. Genau, wir okay. machen uns ja nicht hier lustig, achso, das muss man vielleicht schon nochmal an der Stelle, wir machen jetzt hier nicht über irgendwelche Leute lustig.
1: Nein, wir reden in einer ganz normalen Art und Weise doch. über Absolut, also, dann würde ich sagen, ne?
0: also. ähm. dann, äh, würd ich, äh, ich mache mal da einen wahnsinnig coolsten, was Nein, nein,
1: das ist nicht wahnsinnig okay. und cool, das ist einfach ein, ist ein, ein Song? Song, der zu dieser Crime Stories-Folge passt okay. und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was passiert.
0: In dem Song, oder was?
1: Wir, wir hören uns ihn einfach an und machen eine kleine Pause.
0: Okay, jetzt kommt aber jetzt bitte nicht irgendwie äh, Michael Jackson äh, Thriller oder was? Na,
1: wieso sollte das denn kommen? Ja,
0: keine Ahnung.
1: Nein, das passt doch nicht zu dieser Sendung. Mach einfach, okay. du wirst es hören. Sound und bitte.
0: Also ich hätte jetzt, ich habe, ich erkenne nichts. Ich hätte jetzt gesagt, das Boot. <lacht> Nein, das ist nicht das Boot. Das ist nicht? ein anderer Film. Wie kommst du auf Das
1: Boot? Äh, U96, Alex Christensen.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht, weil das hört sich so ein bisschen nach Boden an. Ja.
1: So ja, nee, oder? früher noch. Horrorfilm oh. aus den 70ern. Halloween von John Carpenter. Ach, das war Halloween. Von John Carpenter selbst komponiert, ah, dieser, diese Titelmelodie.
0: Okay, er hat aber nichts mit Kannibalismus zu tun.
1: Ne? Aber Michael Myers, Serienmörder, Psychopath, Massenmörder, ja, okay. Irrer. Ja, ja. Ich dachte, das Hat es eigentlich mal gegeben? Nein, okay. das ist reine Fiktion. Ja. Ich dachte... Ähm, den Song bringe ich mit, weil er passend ist zu dieser äh, Atmosphäre, zu dieser Stimmung, ja. zu dem Crime Talk, den wir Stimmt, gerade machen. ich fand
0: ihn auch, äh, hat gut gepasst. Ja.
1: Ja. Du bist jetzt dran, du hast hier noch was richtig Kleine Knallhartes Gesch dabei, genau, ne, ja, oder?
0: Nicht knallhart, es ist eine Crime Geschichte, die ich mitgebracht habe und zwar, äh, es ist jetzt nicht so wow, der krasseste Mörder aus Amerika, sondern es ist eine Geschichte, wo ich selbst bei der Gerichtsverhandlung und beim Urteil dabei war, mhm. weil ich äh, ja darüber halt auch ein bisschen berichten musste und ähm, habe das Ganze so erlebt, ähm, ja, fand das schon sehr interessant, weil es so ein bisschen ungewöhnlich war. Ähm, ich erkläre kurz, worum es geht. Ähm, eine Frau, mh, sie ist also äh, Trudel Ulm, Wurde die immer genannt? Hieß wohl, glaube ich, mit Vollnamen ein bisschen anders. Name
1: von der Redaktion geändert?
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist auch bekannt. Trudel Ulm heißt sie. Und die äh, lebte hier im, in der Gegend äh, und äh, war verheiratet mit einem Mann. Und, äh, das, Herzlichen Glückwunsch. Das war so eine Traumbeziehung, also so, nach außen hin so ein Traumpaar. Die lebten wunderbar. Alles war gut. Und das war, glaube ich, 1996. Also schon ziemlich lange her. Eines Tages... Das
1: 1996?
0: 1996. Und eines, und, genau, so ja. und eines Tages war die Frau plötzlich weg. die Freundin ist weg und sich. Genau, so die Ecke war das. Und eines Tages war die Frau plötzlich weg. Und der Mann, der hat dann auch seine Frau gesucht und ist erstmal losgerannt. Nach 24 Stunden hat er die nicht gefunden und ist dann zu dem Arbeitsplatz von der Frau und hat dann irgendwie die Leute bekniet, sie sollen doch das, das Arbeitszimmer aufbrechen, ja. weil die vielleicht da unten liegt und äh, bewusstlos ist, aber ja, dann wurde geguckt und überall gesucht und äh, ihr Arbeits-, Weg zur Arbeit abge-, abgesucht und wurde nichts gefunden. Okay ja. Und also, ja, wo ist denn die und so? Und nach etwa vier Tagen meinte dann der Ehemann ja, die hat mich angerufen, die ist mit einem portugiesischen Lover, mit so einem Geschäftsmann, ist die abgehauen. Okay. Die will nichts mehr mit niemandem mehr zu tun haben. Und äh, der Schwager, der Bruder von dieser Frau, fand das alles total suspekt und dachte so, ey, das kann doch nicht sein. Die haut doch nicht einfach ab. Es passt irgendwie alles nicht zu dieser Frau. Und dann verstrich ich so noch mehr Zeit und äh, die Polizei, die hatte dann die Ermittlungen auch wieder eingestellt, weil die gesagt haben, ja gut, der Ehemann hat doch gesagt, die ist abgehauen nach Portugal, da müssen wir ja nicht mehr suchen. Und der Schwager ist dann zur Polizei und meinte so, ey, das stimmt nicht, ja und nicht, aber meine Schwester würde niemals einfach abhauen, das kann nicht sein, guck doch nochmal genau nach, was ist da passiert. Und die Polizei meinte so, ey, was soll wir machen? wir können nichts machen, die ist einfach weg und es ist jetzt ein Vermissten, äh, es ist auch kein Vermisstenpfeil mehr, war es am Anfang, aber jetzt ist es halt, dann der Ehemann meinte ja, die sei weg und der Ehemann hat dann auch gesagt, ja hier, die Koffer sind nicht mehr da und so, die hat ja die Koffer mitgenommen und so und dann war das Ding eigentlich durch. Und der Schwager und auch die Familie haben das nicht geglaubt. Die haben gesagt, das kann nicht sein. Es passt einfach nicht zu dieser Frau. Die würde sowas nicht machen. Und dann, Vier Monate später hat plötzlich in ungefähr 30 Kilometern Luftlinie entfernt jemand eine Frauenleiche entdeckt im Wald. Mhm. Das war hier oben im Siebengebirge. Ja. Und so ein Fahrradfahrer. Pilzsammler. Nee, Fahrradfahrer. Okay. Meistens
1: sind es ja Pilzsammler.
0: Und, äh, stimmt, es war aber in dem Fall ein Fahrradfahrer.
1: Ich glaube, die werden von der Presse nur so genannt. <lacht> ein Pilzsammler entdeckt. Wie viele Pilzsammler gibt es? Keine Ahnung. Die da in Deutschland im Herbst rumrennen.
0: Ja, aber das macht Sinn, weil die laufen nämlich immer so Abseits den, der Wege. Genau, abseits der Wege. Ja. Das macht wirklich Sinn, weil Fahrradfahrer passt eigentlich nicht. Nee. Weil die, ähm, Ein
1: Fahrradfahrer muss ja drüber stolpern, drüber fallen.
0: Naja, der, der fährt halt nur auf Wegen.
1: Ja. Das stimmt. Ja eben, der müsste ja dann über die drüber fahren. Ja,
0: aber äh, das stimmt. Aber ich denke mal, sie wurde auch nur an einem Wegesrand
1: verscharrt. Okay.
0: Und... Äh, ein, dann,
1: ein Pilz Pilzsammelnder Fahrradfahrer.
0: Genau, der hat, äh, sagen wir mal, ein Pilzsammelnder Fahrradfahrer. Der hat dann die Fra eine Frauenleiche entdeckt und dann hat irgendwie haben alle gesagt, wer ist diese Frau, äh, die da? Die war natürlich kaum noch zu erkennen, weil die schon seit vier Monaten diese Frauenleiche im, im vermodert war und in so einem feuchten Waldgebiet lag. Ja. Und ähm, dann hat keiner gewusst, wer das ist und so. Anderthalb Meter von dieser Frau entfernt lag eine Sektflasche, eine äh, Ausgetrunkene und diese Gegend war auch so ein bisschen bekannt als Straßenstrich, okay. so als Strichgebiet. Okay. Also da waren so Prostituierte, viele osteuropäische Prostituierte und dann gingen so die Ermittlungen, also die haben die Polizei hat sehr stark ermittelt in Richtung Osteuropa. Und äh, sogar das FBI wurde eingeschaltet, das musste so eine Phantomzeichnung anfertigen. Das konnte damals, 1996 konnte sowas eigentlich nur das FBI. Das, diese Fähigkeit Echt? hatte das äh, BKA noch nicht, die konnten das Ach. nicht. Da mussten die Amis kommen und diese, diesen Schädel Ich krank, dachte, das
1: macht man schon seit 50 Jahren.
0: Ja, aber das war da noch nicht so aus. Ja, die brauchten aber so einen Phantomzeichner.
1: Nee, die haben den Schädel rekonstruiert. Das
0: gibt's auch. Haben die aber nicht gemacht. Die haben nur eine Phantomzeichnung Ja, gemacht.
1: von was eine Phantomzeichnung? Von
0: diesem völlig abge... Vom Schädel,
1: eine Phantomzeichnung. Ja, von
0: dieser Leiche irgendwie, die jetzt kaum noch, die völlig entstellt war, weil die natürlich nicht mehr zu erkennen war. Und das haben die <lacht> geschafft. Die haben eine Phantomzeichnung gemacht. Und die sah auch sehr so aus, wie die Frau, die mal ursprünglich aussah. Hm. Und dann haben die das auch in, der Send in so einer Sendung Aktenzeichen XY gesendet und meinte meinten, wer kennt diese Frau? Und ja. da meinte irgendwann so ein Arbeitskollege von der Trudel-Ulm meinte so, äh, ja, pass mal auf, frag doch mal, ob das, guck doch mal, ob das vielleicht nicht die Trudel-Ulm ist. Mhm. Sehr naheliegend, oder? Ja, ja. Ich meine, 30 Kilometer Luftlinie von ihrem Wohnort entfernt, im Wald, und dann äh, ist die Polizei hin und hat sich dann die Leiche genommen und hat gesagt, okay, hm? Könnte passen. Weiß ich nicht, können wir nichts zu sagen, dann holen wir uns doch mal einen Zeugen. Nehmen wir uns doch am besten mal den Ehemann. Was ist
1: mit einem DNA-Abgleich?
0: Moment, nehmen wir uns doch jetzt erstmal den Ehemann. Den gucken wir, gucken mal, ob der, der die erkennt. Dann ist der Ehemann, da haben die den Ehemann genommen und hat gesagt...
1: Erkennen sie diese vermoderte Leiche, oder was?
0: So ungefähr. Ach komm. Ja, so haben die das gemacht. Die haben den Bilder gezeigt, was auch immer. Jetzt vielleicht nicht... Vielleicht bestimmte Sachen nicht. Ich weiß nicht. Das ist, ich weiß nicht ich weiß, ja, ich weiß nicht, wie die Polizei da vorgeht, aber die müssen ja irgendwas machen. Gucken Sie mal, diese Knochen. Könnte doch passen, oder? Erkennen Sie diesen, ja. erkennen Sie
1: diesen Schädel.
0: Ich weiß nicht, aber so ist es halt. So, so geht die Polizei vor. Die geht dann, die holt sich Zeugen und zeigt so, guck mal. Also die haben zum Beispiel. Der hätte ich einfach geile, ich im weiß,
1: Labor abgecheckt. Gehen ja. Sie mal eine Zahnbürste ja, aber von Moment Ihrer mal.
0: Frau. Moment mal.
1: Ja, der Verdacht besteht ja. DNA. Ja,
0: gute Idee. Ja. Du hättest Polizist, Bundes, du hättest Kriminalkommissar werden sollen. Gute Idee. Auf die Idee ist die Polizei damals nicht gekommen. Ja, Muss wenn, man mal ganz klar so sagen. Okay. Die hat noch nicht mal diese Idee gehabt, wir machen jetzt einen DNA-Abgleich, Zahnbürste oder was auch immer. Tja. Stattdessen nehmen die den Ehemann und sagen, ist das, sind das die Klamotten von ihrer Frau? Nee, nee, solche Klamotten hat die nie getragen. Solche
1: vermoderten Klamotten genau. hat das die nie getragen. Der, ist
0: das der Schmuck von ihrer Frau?
1: Nee, so Nein. dreckigen Schmuck hatte die so nicht. So dreckig,
0: nee, nee, ist nicht der Schmuck, hat die nicht ja. getragen, nee, und die Hose kenne ich nicht, nee.
1: Okay. Sind
0: das die Schuhe? Nee. Ist das die, sind das die Zähne von der? <lacht> Äh, nee, nee, die hatte viel bessere Zähne. Oder, würdest, viel, oder würdest, viel schlechtere. Würdest
1: du die Zähne von deiner Lebensgefährtin erkennen? Nee.
0: Aber, aber dann äh, meinte er... Die
1: könnte man aber abgleichen mit den Bissspuren an deinem Arm.
0: <lacht> ja, ja, das die stimmt. du hast. Stimmt, bei meiner ja. Beziehung absolut. Ja. Ähm, und äh, ja, und dann äh, haben die dem Ehemann so gefragt, ja, okay. Und er hat dann auch gesagt, nö, die hatte ja auch, pff, keine Ahnung, ist nur, die hatte viel bessere Zähne oder viel schlechtere Zähne. Und dann war das Ding gegessen. Ende. Ja, und dann haben die nicht mehr weiter ermittelt. Diese Frau wurde nie identifiziert. Und ähm, das war's. Ende. So, Moment. Doch nicht und, Ende. Moment. Und der Schwager und die Familie hat gesagt: Das kann nicht sein, dass die einfach abgehauen ist. Ja. Und hat dann wirklich, ich glaube, monatelang oder vielleicht sogar jahrelang die Polizei immer wieder angerufen, haben gefragt: Jetzt Könnt ihr nicht nochmal ermitteln und guckt doch mal, ob da nicht vielleicht irgendwas passiert ist und die ist doch nicht einfach abgehauen und so. Und ähm, und da ist dann Jahre nichts passiert. 16 Jahre. So. Was? 16 Jahre nichts passiert. No way. Ende. Und dann irgendwann, Krass. dann muss, es gibt ein Verschollenheitsgesetz, da heißt es, wenn eine Frau oder eine Person äh, was ist 18 Jahre nicht mehr auftaucht oder so, äh, dann muss man so eine dann wird so eine Erklärung beim Amtsgericht abgegeben und damit äh, gilt die Person dann als ähm, gestorben. okay. Das ist so ein Paragraph. Für tot erklärt. Der, der ist, ne? Ja, für tot erklärt. Das ja. ist so aus dem Nationalsozialismus irgendwie. Ich glaube, das hat was damit, weil so viele Leute damals erschossen wurden im Krieg. Und irgendwann, okay. ja, und dann waren die ja bisher bei der Tod nie bestätigt und dann mussten die irgendwann äh, mussten die halt den Tod erklären. Einfach so per Amtsdelikt. Und dann la und dann kam diese Anzeige in der Zeit, die steht dann in so einem Amtsblatt und da steht ja dann und dann bitte Frau Trudel-Ulm, kommen Sie bitte ins äh, Zimmer 207 Stadthaus äh, an der Tralala Adresse okay. so und so, Zimmer 207,
1: Öffentliche Bekanntmachung. Äh,
0: sagen Sie, dass Sie noch leben, ansonsten erklären wir Sie für tot. So. Das ist dann so eine Anzeige. Die kam dann auf den Tisch und diese Anzeige hat zufälligerweise ein Journalist aus einer Bonner Tageszeitung auf den Tisch bekommen. Mhm. Und der, so ein Journalist, der in der Tageszeitung arbeitet, der kennt ja eigentlich viele Stories, die so in, immer passieren. Und ja. dann dachte der so, hä? Die Story habe ich noch nie gelesen. Die kenne ich gar nicht, diese Tote da. Wer ist denn das? Die jetzt für tot erklärt. Die müsste ich doch kennen. Die müsste ich doch eigentlich kennen. Diesen Fall müsste ja. ich doch kennen. Und dann fand er das total merkwürdig und hat dann diesen Schwager angerufen und hat gesagt, was ist denn da los? Und er sagt, ja, meine Frau, die ist dann irgendwann mal verschwunden vor 16 Jahren und die ist nie wieder aufgetaucht. Und da hat dieser Journalist dann diesen ganzen Fall so mega krass nochmal recherchiert und so riesen Fett in der Zeitung aufgebrezelt hm. und so Doppelseite und Trudel-Ulm und total mysteriös und was ist da eigentlich passiert und was hat die Polizei gemacht und dann wurde das so total breit gekloppt und hat eine riesen Welle geschlagen und war plötzlich nochmal so in allen Zeitungen und und äh, alle haben drüber geredet und dann hat dieser Journalist irgendwann auch und er hat mit dem Schwager geredet und der war total dankbar. Ah, endlich redet man Journalist mit mir, super cool. Ja, kann ich mal über diesen Fall reden und so. Und dann wollte der Journalist auch mit diesem Ehemann reden. Und der Ehemann so, nee, nee, ich will nicht darüber reden. Ich hatte damit abgeschlossen. Und das fand er schon so ein bisschen merkwürdig und so. Und dann ging, ging das so immer weiter. Und äh, und dann kam auch immer so von den von Leuten, so manchmal so von ehemaligen Nachbarn und Freunden nochmal so Reaktionen in die Zeitungsredaktion. Und dann so, gehen sie nochmal der Spur nach und der. Und dann wurde das immer präsenter und irgendwann ist der Journalist zu der Polizei gegangen und hat gesagt, gucken Sie sich doch mal die Akte an, was ist denn da los und so. Und die Polizei kam immer mehr unter Druck, weil die halt irgendwie auch gemerkt hat, ey, das war ein bisschen wenig mit dem Ehemann damals, wo wir einfach uns mit seiner Aussage zufrieden gegeben haben. Und dann haben die irgendwann gesagt, okay, dann... Ist irgendwann so ein äh, Kriminalkommissar gekommen, der hat dann sich alles nochmal angehört und dann hat die Polizei nochmal, ist die so, hat die das stillgehalten und hat nochmal richtig Gas gegeben und nochmal ganz krass recherchiert und dann haben die irgendwann noch, die mussten ja irgendwie einen Beweis kriegen, die hatten schon so eine Vermutung, vielleicht war es doch der Ehemann. Aber was willst du machen? 16 Jahre her, kannst du doch nichts ja. machen. Nichts. Mord
1: verjährt nicht.
0: Ja, aber was willst du machen? Du findest keine Beweise mehr. Es gibt keine Leiche mehr, die schon längst vermodert. Und irgendwann gibt packt
1: der Mörder aus. Was willst du machen? Der Mörder macht einen Fehler.
0: Ja, aber wie? Er verrät. Sich. Wie wird er seine Leiche? Er gesteht. Aber ja, warum soll er gestehen? Gewissen. Man kann ihm doch eh nichts nachweisen. Das Gewissen. <lacht> naja, aber pass auf. Okay. Und dann ähm, ist er irgendwann, äh, ist die Polizei, hat tatsächlich. Die hatten mal, also dieses Paar, diese Trudel-Ulme und ihr Ehemann, hatten mal vor 16 Jahren eine Fehlgeburt. Und da war diese Trudel-Ulme im Krankenhaus. Und zufälligerweise, wahrscheinlich weil die irgendwie kein Geld hatten, das zu entsorgen oder so, gab es noch den Abproben von dieser Fehlgeburt. Und die haben sie sich besorgt. Und die haben sie dann verglichen erstmal mit dieser Leiche, die wohl ein paar Knochen irgendwie gab es wohl noch. Und dann haben die die verglichen und bang, Treffer. Diese Leiche war Trudel Ulm ja. und das war ja erstmal ein Riesenerfolg. Ja. Endlich wissen wir, wer diese Leiche ist. Das ist es ganz ist wichtig, die
1: Identität festzustellen.
0: Genau und das war vor allen Dingen auch total wichtig gewesen für diesen Schwager. Also ja. dem Bruder von ja, mir. Ja, ich da wusste es, dass die nicht in Portugal Jahre Jahrelang hat der immer gesagt, der wurde ja auch von der Polizei jahrelang abgewimmelt. Ey, dieser Typ, der fragt ja wieder nach. Ja. Erzähl und uns nichts, Der weg. Fall ist abgeschlossen, wir ja. haben das Ding eingestellt. Und der, jetzt machen sie doch mal. Und der hat richtig genervt und ja. und der hat schon war schon verzweifelt irgendwie. Ja. Und endlich hatte er die Bestätigung, ich habe es euch immer gesagt, die Opfer eines Gewaltverbrechens geworden und das war dann endlich die Leiche. Und dann hatten sie schon mal die Leiche. Und jetzt mussten sie natürlich noch irgendwann, also dann, und dann war irgendwann die Frage, ja okay, wie ist denn die gestorben? gestorben? Dann lag nein einer, hm, ja okay, Gewaltverbrechen, okay, aber ja, wer soll denn das gewesen sein und so, ne? Und dann wurde das so immer, und irgendwann irgendwie doch relativ nahe, äh, dass das doch der Ehemann hätte sein können. Und dann war die große Frage, wie kriegen wir denn jetzt ran? Und dann haben die total, die Polizei, da wirklich muss man sagen, also man muss sagen, dieses, hier, ist das ihre Ehefrau? Nee, Klamotten gehören ihr nicht, tschüss. Ja, das hätte er wissen Da müssen. hätte die Polizei eigentlich schon, also das war wirklich, muss man ganz klar sagen, echt hier, Feierabend, Leberwurst, Brot, ich gehe nach Hause. Ne?
1: Schlechte Polizei Reit. Ja, da
0: muss man wirklich sagen, also, ich will jetzt, niemand will hinterher treten, aber da war, da hätte mehr passieren müssen. Ja. Im Gegenteil, hat dann aber... Jahre später hat dann die Polizei richtig krass recherchiert. Und die hat dann wirklich jeden Satz, der damals gefallen wurde, auch in irgendwelchen Aussagen noch umgedreht. Und, äh, ach, übrigens, eine Sache noch. Ja. Ähm, damals wurde sogar festgestellt, äh, dass diese Hose, die dieses Opfer anhatte, eine Hose war, die 100 Meter entfernt von dem Arbeitsplatz von dieser Trudel-Ulm gekauft wurde. Und auch da hat die Polizei nicht geschaltet. Nein. Vielleicht ist es Trudel-Ulm? Nein, wir Wie hat nicht man drauf.
1: das denn festgestellt? Das die, wurde
0: das wurde dann damals dass, auch schon dass raus... Dass die
1: beim Kick an der Ecke, Bornheimer Straße, Höhe. Nein, da wurde
0: halt gesagt, was ist das für eine Hose? Und das, da war, eine, wie gesagt, da war das FBI mit drin. Und dann wurde diese Hose äh, äh, identifiziert. Und also, man ja, die, konnte
1: quasi die Spur der Hose nachverfolgen genau. bis zu dem Geschäft.
0: Genau. Aber, äh, und das Geschäft war 100 Meter entfernt vom Arbeitsplatz von Trudel-Ulm. Aber nein, Trudel-Ulm, nein, kommt nicht in Frage. Der naja.
1: Weber, Bornheimer Straße.
0: Ja, ich sag nur, Leberwurstbrot, 17 Uhr Feierabend. Ja. Und äh, dann... Ja, und dann irgendwann hat die Polizei halt die ganzen Widersprüche, also der Ehemann hatte dann damals gesagt, ja, meine Frau, die ist irgendwie mit zwei Koffern weg und Jahre später hat er gesagt, die ist mit keinem Koffer weg. Dann hätte sie gesagt, sie hätte seinen ihren Reisepass mitgenommen und dann hätte wäre eine Freundin mal da reingegangen und da lag der Reisepass von ihr und da waren tausend Widersprüche.
1: Hoppla, den suche ich ja schon seit Jahren.
0: Den Reisepass. Da ist er ja. Ja, und, äh, und da gab es dann unheimlich viele Widersprüche und dann haben die sich den vorgeknöpft. Und der hat erst noch stundenlang im Verhör äh, seinen Lügengerüst, hat sich daran festgehalten an seinem Lügengebäude. Und irgendwann. Und irgendwann, alles also so, eine, so ein Polizeiverhör, die bauen das wohl auch ziemlich geschickt auf. Die fangen an, so mit einem Widerspruch, und dann halten die dir immer mehr Widersprüche vor. Ja. Und dann natürlich die. Ja gut, die DNA-Probe war kein, naja, das ist, ja genau. Und dann irgendwann ist er eingebrochen, hat gesagt, ja, es, äh, ich habe sie umgebracht.
1: Was ist denn passiert? Was hat er das gemacht? Das ist die
0: große Frage, was ist eigentlich passiert? Und ähm, ja, es war wohl so, dass äh, diese Ehe, die so toll war, nach außen hin gar nicht so toll war, sondern jeder irgendwie wohl immer fremd gegangen ist, jeder hatte Affären und, ähm, aber er war wohl derjenige, der wohl mehr Affären hatte, sie hatte das wohl auch nur so ein bisschen aus... Retourkutsche gemacht und so und ähm, er konnte dann auch nicht verkraften, dass sie ihn so ein bisschen verletzt hatte und dann saßen sie eines Abends zusammen und da war wohl dann irgendwie so ein Streit und sie meinte, jetzt reicht's mir, ich hole mir einen Anwalt, wir lassen uns morgen scheiden. Und das konnte er dann gar nicht verkraften und er wollte das nicht und dann haben sie sich gestritten und dann ist ist sie nach oben gegangen, um schlafen zu gehen und er ist dann wohl noch hinterhergelaufen und wollte nochmal irgendwas ausdiskutieren und dann wäre sie wohl so ausgeflippt und er Wär, äh, sie hätte nach ihm getreten und er wäre dann völlig ausgerastet und wollte sie einfach nur stillkriegen, also wollte, dass sie ruhig ist und nicht mehr rumschreit und hätte ihr dann das Kissen aufs Gesicht gedrückt, wollte sie eigentlich gar nicht umbringen, aber die Richter haben auch gesagt, äh, nee das war schon Der, er war Physiotherapeut nicht. und er weiß, wie Leute zappeln oder nicht zappeln und äh, ja, ich meine r 1,95, sie 160, R90 Kilo, sie irgendwie was weiß ich. Also er hat sie dann mit dem Kissen erdrückt und äh, angeblich nicht bemerkt, dass sie dabei gestorben wäre. Und da meinten die Richter auch, nein, sowas bemerkt man, wenn man wenn man einen umbringen will mit einem Kissen, dann muss man mindestens acht Minuten zudrücken, weil da kommt ja auch noch Sauerstoff durch. Da musst du mindestens acht Minuten zudrücken und das und was dann darunter an Überlebenskampf und Todeskampf das ist aber ganz passiert. ganz schön lange. Ja, das braucht auch so lange, bis man wirklich dann endgültig tot ist. Also, man muss wohl sehr, sehr lange die Luft anhalten. Sehr lange keinen Sauerstoff kriegen. Das, das sind so, also, ich saß in der Gerichtsverhandlung und ich muss sagen, äh, mir ist teilweise echt ist eiskalt den Rücken runtergelaufen, äh, wie dann der Gerichtsmediziner detailliert erklärt hat, äh, wie lange und wie die verschiedenen Sterbephasen sind, also diese Phasen, erstmal äh, ist der Sauerstoffmangel, dann kommt nochmal, dann kommt so eine Phase, wo man plötzlich so abschlaft, dann kommt nochmal so eine Aufbäumenphase, also es ist total übel äh, und das kriegt man mit, das kriegt man definitiv mit. Schrecklich. Schrecklich, wirklich schrecklich und ähm, in der Gerichtsverhandlung äh, meinte, da kann ich mich dann halt noch gut dran erinnern, meinte er so, ich konnte all die Jahre nicht schlafen, weil mich die, als ich das Kissen weggezogen habe, diese starren toten Augen angeguckt haben von meiner Frau. Und diese Augen haben mich bis heute verfolgt und ich konnte nie, äh, nie mehr richtig schlafen und so. Und da meinte der Richter aber auch so: Naja, dafür, dass Sie starren Augen Sie lange, äh, ihr Leben lang verfolgt haben, haben Sie aber ziemlich schnell wieder danach geheiratet. Und zwar die Affäre, die er vorher schon hatte. Ja. Also. Da war dann auch im Gerichtsverhandlung war dann die Dis die Debatte oder wurde diskutiert, naja, war das vielleicht doch geplant.
1: Er wollte seine Frau einfach wollte loswerden. die
0: loswerden und die neue heiraten. Ne? Ja. Und ähm, also das konnte dann aber alles nicht nachgewiesen werden. Die meisten sagen, nee, es war ne, es war ein Streit, der spontan passiert ist, weil er auch danach diese Leiche so so amateurhaft entsorgt hat und so. Da, da, du musst ja richtig, ziemlich schnell handeln, weil am nächsten Morgen musst du ja wieder ein dein normales Leben führen. Und das Urteil? Ja, und ähm, er äh, hat dann, was auch makaber war, ne er hat dann, muss man noch an der Stelle sagen, das Urteil kommt gleich, keine, keine Frage, ähm, aber er hat dann äh, nochmal geheiratet, oder hat sogar zweimal geheiratet und wohl auch Kinder gezeugt in dem Haus und vielleicht sogar in dem Schlafzimmer, wo er seine Frau umgebracht hat. Also das ist schon makaber.
1: Wahrscheinlich in dem Schlafzimmer, wo er seine äh, Frau umgebracht hat. Ja. Warum sollte er es nicht Wieso in dem Schlafzimmer er, durchführen?
0: Ja, wohl dann auch, genau. Ja. Also, das ist schon echt makaber. Und. Also, das. Man hatte wirklich, wenn man das alles so mit dann angehört hat und wie es das so. Äh, diese Geschichte so peu so aufgetischt wurde. Da. Pf, da war schon. Das war schon harter Tobak. Ne? Und. Ähm, naja, und das Urteil war dann am Ende natürlich. Äh, also, Mord konnten sie ihm nicht nachweisen. Sondern. Ähm, Tötung. Ich glaube sogar. Nee, doch, nicht äh, nicht fahrlässige Tötung, sondern... Totschlag. Totschlag.
1: Mhm.
0: Und er hat dann, glaube ich, elf Jahre bekommen. Und ist mittlerweile, das Urteil war 2012, glaube ich, und ist mittlerweile jetzt ein freier Mann.
1: Jetzt schon? Ich denke, das mit, Urteil war 2012.
0: Ja, aber die werden ja dann auch, oft wird das nicht bis zum Ende da die Strafe abgesessen, weil der wegen guter Führung kann man dann auch früher freikommen kommen und so... Und ja, ähm, ja. an der Stelle möchte ich nochmal ganz kurz, ähm, weil ich erzähle jetzt die Geschichte, weil ich auch in dem Urteil saß und das selbst mitbekommen habe und ähm, weil ich ähm, natürlich da auch Töne eingeholt habe, wollte ich dir nochmal den Ton dann hier jetzt vorspielen okay. Äh, am Ende von dem Schwager nochmal nach dem Urteil. Ja, das ist schlimm. Nochmal, wie gesagt, weil ich habe ja auch
1: erzählt hier bei Gericht, dass ich einen richtig guten Schwager hatte. Viel Spaß als Jugendlicher irgendwo da hatte, egal ob im Cabrio fahren oder beim Spielen, im Fußball, im Freizeitpark oder sonst was, dass gerade er dann hier zum Schluss dann auch der Täter ist, ja, ist seit 16. April aus meinem Kopf gar nicht wegzukriegen. Genauso wie diese Bilder einfach, die Bilder meiner strampelnden Schwester mit dem Kissen, mit diesem weggeworfen werden, das sind die Bilder, die mich jetzt seit dem halben Jahr praktisch überhaupt nicht schlafen lassen und die einfach schlimm sind. Und dass
0: er das gemacht hat, wo sie dann so geliebt hat, ist
1: nicht zu glauben. Ja, also das macht schon betroffen, wenn man das dann auch so aus absolut, erster absolut. Hand hört, dass da wirklich Menschen hinterstehen, hinter diesen schlimmen Verbrechen, hinter diesen Fällen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch die Beteiligten, ähm, wie die darunter leiden. Und so ein Urteil, muss man der, an der Stelle sagen, ist die härteste Form der, äh, der, der Bewältigung von so einem Verbrechen, der Verbrechensbewältigung, weil… Also auch so eine Gerichtsverhandlung, nicht nur das Urteil, sondern so eine Gerichtsverhandlung. Und der Schwager war immer in der Gerichtsverhandlung anwesend. Weil die anderen, die Eltern waren zu alt und der hatte sich versprochen, ich muss ja. das für meine Schwester tun. Denn du kriegst da alles haarklein aufgetischt. Die Richter müssen alles auseinandernehmen, ja. alles. Und bei der, bei der, als der Gerichtsmediziner ausgesagt hat, da wurde dann dem Schwager auch nahegelegt, nee, hör dir das nicht an. Aber auch da wollte er dann äh, dabei sein. Äh, und ähm, also das war schon ähm, ein harter Fall. Es ist, wenn du das so erzählst, nur ein toter, weißt du, wir davor haben wir ja, über ja, ja, irgendwelche Kannibalen geredet. Also, aber das da ist stehen wirklich, Schicksale dahinter. Natürlich. Und äh, das muss man an der Stelle sagen. Und ähm, ich habe wirklich große Hochachtung davor, äh, sowas, ähm, wenn man sowas selber mal erlebt, äh, wie man dann sowas verarbeitet und hoffentlich dann auch noch ein glücklicher Mensch werden kann. Hm. Ja, das war jetzt am Ende nochmal ein bisschen, äh, ja, ein bisschen, ging in die Tiefe, würde ich mal sagen. Ja,
1: Das ging in die Tiefe, da hast du recht.
0: Es ist auch immer so äh, Fälle, wo man selber, die man selber so ein bisschen näher mitbekommen hat, die ähm, die natürlich dann noch, ja. gehen ein bisschen näher. Ja. Ich
1: habe hier noch was dabei und ich werde es mal ein bisschen knackiger ähm, darbieten.
0: Sollen wir ganz kurz vielleicht noch ein ganz ruhigen, soften Song spielen. Hast du so? Also, ja, okay. ich habe noch was ruhiges dabei, ganz kurz. Das und dann, wusste ich nicht. Und dann bist du nochmal ganz am Ende. Ja. Kannst du mir nochmal mal? Erzählen? Dann bitte. Äh, einfach, um äh, vielleicht das Ganze nochmal so ein bisschen ausklingen zu ja. lassen. Okay. Ist ein Song von Sophie Zelmani und er ist ganz weich. Und, von Sammy
1: Zelmani ein Song?
0: Nein, von Sophie Zelmani. Das okay. ist eine Schwedin, die... Da bin ich äh, ja schon mal
1: beruhigt, dass es die ist.
0: The Happy Woman Cries heißt er. Also Happy und Cry steckt alles in dem, also es geht um, um Traurigkeit und um Happiness und äh, ist eine Schwedin, die wohnt auf einer Insel irgendwo in Schweden und äh, hat hier ein, ein nettes kleines Lied komponiert.
1: und bitter. The
0: Happy Woman Cries von Sophie Zelmani.
1: Hab ich glaube ich schon mal gehört irgendwo im Ehrlich? Radio. Mhm. Ist ja
0: eine Schwedin, müsste eigentlich heißen Sophie Zelmani. Ja. So sprechen die es aus.
1: Ja. Schön, dass du es uns so nochmal richtig rüberbringst, weil du bist ja, du bist ja sprachbegabt und gerade Schwedisch ist ja auch eine
0: deiner Lieblingssprache. Die ich vor allen Dingen auch spreche. Ja, ja. Genau. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen zu dem Fall. Ähm, der Mann wurde ja wegen Totschlags verurteilt. Ne? Ja. Und da fragte ich jeder, wie kann das sein, wenn man seine Frau so umbringt? Genau, äh, ist es ist natürlich nicht, weil Mord muss ja immer irgendwie geplant sein. Und bei ihm ist es aus so einem Affekt passiert. Also er hat sich tierisch aufgeregt über seine Frau, aber weil er halt ein Mann ist, 1,90 groß und sie 1,60 klein und schmächtig, kann er sie einfach mal Hand erwürgen, und Zeugen gibt's eh nicht. Der einzige Zeuge, der einzige Zeuge des Tatgeschehens ist ja nur er. Und er sagt: Ja, war ein Streit und ich wollte gar nicht und so und zack, es ist nur Totschlag. Und äh, das ist die Ungerechtigkeit, wenn eine Frau ihren Mann loswerden will.
1: Das muss die, man immer planen. Die
0: sind, ja, weil die sind ja körperlich meistens Stimmt. unterlegen, das heißt, die müssen planen, wenn sie dann noch einen neuen Liebhaber haben, ist es oft so, dass da noch einer hilft und dann sind wir ganz schnell beim Mord und dann kriegen die natürlich viel mehr äh, Gefängnisstrafe, das ist eigentlich fast eine Ungerechtigkeit. Ja. Aber so ist es nun mal, ne, weil du kannst halt, ne, dann ist es halt direkt, bist du direkt im Mord und der wird höher bestraft, ja. weil wenn du dann so planst und dir überlegst, wie mache ich das und so, ja. Weil spontan aus dem Affekt, gut, du kannst dir Messer in den Bauch haben, aber...
1: Ist in der Regel eine andere, ein anderer Tathergang und dann wird das auch meistens anders bewertet genau. vom Richter.
0: Ja, leider eine Ungerechtigkeit. Fast schon.
1: Gender Gap in der Justiz. Me too. Me too. Nein, nein, mit Me too hat das nichts zu tun. Nee? Das ist eher so die Gender-Debatte, dass Frauen und Männer nicht gleich behandelt
0: werden. Dass vor allen Dingen Frauen und Männer nicht gleich töten können und dürfen. Oder nicht gleich töten und deshalb äh, unterschiedlich ähm, verurteilt werden. Ja. Micha, du hattest noch eine Kleinigkeit am Ende. Jetzt, jetzt ein wir, wir sind fast Fall am Ende, von dir, wir sind Stefan, fast am Ende.
1: Ein interessanter Fall von dir, Stefan, den ja. hast du auch sehr ausführlich beleuchtet. Aha. Ich habe hier noch was anderes dabei, das werde ich ein bisschen knapper halten. Ja. Und zwar hatte ich überlegt, ob ich das ähm, mitbringen, mitbringen soll. Ähm, ein Fall, der mich sehr lange beschäftigt hat. Und zwar handelt es sich da um das mysteriöse Verschwinden der Trierer Studentin Tanja Greif. Ja. 2007 verschwunden von der. Habe ich noch nie darüber erzählt. Vom wieso solltest du darüber erzählen? Achso,
0: weil du sagst, ein Fall, der dich beschäftigt.
1: Oder? Ja. Der beschäftigt mich schon viele Ach so, Jahre. Ach dich? Ja, ja, nee. Aber ich dachte mich. Wieso sollte Ein Fall, der mich beschäftigt.
0: Achso, dann habe ich das falsch verstanden. Tut mir <lacht> okay. leid. Michael, erzähl einfach weiter.
1: Okay. Und zwar ist die 2007 ja. auf dem Gelände der Universität in Trier verschwunden. Ja. Nachts auf so einem Sommerfest. Ja. Und ich war selber viele Jahre und ähm, zu dem Zeitpunkt auch schon in Trier im ja. Sommer auf einem Metal-Festival. Ja was da ganz in der Nähe stattfand. Ja. Und ich habe da auch dann immer gesessen und dazwischen die, die Mosel, auf der einen Seite war dann dieses Metal-Festival, auf der anderen Seite von der Mosel ist dann irgendwo die Uni gewesen ja. oder die FH. Ja. Da hat sie studiert. Und weil auch Bekannte von mir in Trier ähm, gelebt haben und immer noch leben, ja. hat mich der Fall dann auch so ein bisschen Begleitet. Das war das erste Mal, dass ich so richtig über Social Media von sowas gehört habe. Ja. VZ oder ich glaube, damals gab es noch Wer kennt wen. In solchen Medien gab es dann Seiten. Wo ist Tanja Gräf? Das Bild war mir allgegenwärtig von ihr. So eine, eine, junge, eine junge Frau, 21 Jahre mit langen rötlichen Haaren. Ja. Ganz normale, eine ganz normale Frau 2007. Ja. Sah, sah das auch noch jetzt so ein bisschen anders aus, so ein bisschen wie, wie man damals halt so aussah, ganz normal irgendwie.
0: Ja.
1: Und. Wie, hast du das Gefühl, und,
0: die Menschen sahen anders 2007 aus, oder? Was? Ja,
1: ganz normal halt, wie wir halt damals aussahen. Wie, das ist, ähm, jetzt schon ein paar Jahre her. Ja. Es sind zwölf Jahre her und damals sah, sah man halt aus, wie wir jetzt immer noch aussehen, finde ja. ich. Ja. Und, ähm, ich war dann noch einige Jahre immer, ähm, in Trier dann auf diesem Metal Festival und habe mich dann auch gefragt, wo wo ist die? Es wurde so intensiv danach gesucht, ja. nachdem die dann weg war, nachdem Freunde ja. sie als vermisst gemeldet haben, weil ähm, mitten in der Nacht hieß es dann irgendwie, ich gehe jetzt noch von diesem ähm, Unigelände weg in Richtung Stadt, ich bin dann noch verabredet, ja. ich habe dann noch telefoniert und dann hat man sie nie wieder gesehen und es wurde alles mögliche durchsucht, auch in Nachbarländern, in, in Luxemburg, sehen wurden leer gepumpt. Und
0: du, wenn du dann in Trier warst, hast du darüber nachgedacht? oder
1: Habe ich manchmal nachgedacht. Wo soll die sein? Ich habe mich immer gefragt, wo soll die sein?
0: Und du hast du dann gedacht, ich mache mich jetzt auf die Suche? Nein,
1: oder? Stefan, habe okay. ich nicht gedacht. Ja. Und ähm, ich habe dann auch immer mal wieder danach gesucht... Im Internet, wie, ja. wie ist die aktuelle Meldung hier, Trierer Volksfreund ja. oder so, hat relativ intensiv darüber berichtet. Es gab dann auch eine, eine Webseite von ihren Freunden eingerichtet mit ja. den letzten Hinweisen. Es gab Aktenzeichen XY, zwei Sendungen.
0: Also ich, ich sag dir nur, ja. wenn einer vermisst ist und überhaupt gar nichts mehr von dem man hört, bemerkt, was auch immer, dann ist das normalerweise Opfer eines Gewaltverbrechens.
1: Ja. Ähm, jedenfalls, es gab zwei Sendungen bei Aktenzeichen XY, wo dann versucht, das zu rekonstruieren, was da passiert wurde. Dann wurden dann auch so ein bisschen ähm, Ohrenzeugen und, Zeugen und Augenzeugen, die dann gesagt haben, ja, ich habe die noch gesehen. Ähm, die hat mit zwei Leuten dann irgendwie geredet und der eine hat zu dem anderen gesagt, hey, lass die Tanja in Ruhe könnte da vielleicht was gewesen sein, wer hat diese dann auch noch gesehen, wer hat dann diesen Streit auch noch ja. mitbekommen, ja. was ist danach passiert, wo ist sie dann hingegangen, ähm, irgendwie so bis 4 Uhr konnte man da noch rekonstruieren, es wurden auch glaube ich zehntausende Bilder von Digitalkameras okay. ausgewertet, weil auf diesem Sommerfest der Uni waren ungefähr 10.000 Leute zu Besuch ja. und damals wurde ja dann, Weder nicht so viel mit dem Handy fotografiert, aber… Noch mit aber Digitalkameras. Genau, mit ja, Digitalkameras. Ja. Weiß ich noch, die
0: Digitalkamerazeit. Ja. Das waren aber nur so eine Phase von fünf Jahren oder so. Ja
1: genau, das wird dann irgendwann abgelöst. Ja, ja. Aber da wurden halt ganz viele Bilder ausgewertet. Auf ein paar Bildern war sie dann auch drauf. Man konnte sie dann beim Feiern sehen, aber irgendwann hat sich dann die Spur verloren. Und man hat sie nicht, nicht gefunden. Auch die Eltern waren im Fernsehen dann. Irgendwann… Die Eltern waren schon ein bisschen älter, das, das einzige Kind. Irgendwann ist dann der Vater auch gestorben. Ach du Der hat dann auch nichts mehr mitbekommen von dem Verbleib. Ach du Und ja. ja, In Trier gibt es den sogenannten Roten Felsen. Das ist so eine Stallklippe zwischen den beiden Ufern von der Mosel. Ja. Und da hat man auch gesucht, hat sich wohl jemand, äh, Polizeisucher haben sich dann da abgeseilt oder es wurde mit dem Hubschrauber da lang geflogen, aber es hieß Unwegsames Gelände. Wir haben geguckt, man findet nichts. Man hat weitergesucht, ah, man hat weitergesucht. Wir
0: in 17 Uhr Feierabend, Leberwurstbrot oder Man hat Boot weitergesucht, was.
1: man hat wohl intensiv ermittelt. Man hatte viele Spuren, ja. jahrelang hat man in den unterschiedlichsten ähm, Bereichen geguckt. Das hört heißt, sich so, ja fast
0: so ein bisschen an wie mein Trudel. Irgendwie. Ja, passt Wobei, an. da hat man ja eben nicht... <lacht> na, ja.
1: Okay. 2015, ja. das sind also acht Jahre oder fast neun Jahre danach, ja. hat man eine skelettierte... Leiche gefunden. Und wo? Und zwar wo. Quasi, quasi äh, fußläufig von diesem Unigelände entfernt. Was? An diesen roten Felsen. Nein. Wo man geguckt und gesucht. Ach, es nein. war unwegsames Gelände. Dann hieß es 2015, ähm, das ist halt so ein Grundstück gewesen, ja. Rodungsarbeiten. Ja. Wir machen hier ein paar Büsche und ein paar Bäume weg, weil wir wollen hier was anbauen oder so. Ja. Knochen. Oh, ja, Gott. Ich hab dir mal
0: Ich denke, die haben Hunde oder irgendwas Die haben
1: mit allem möglichen Sag mal, was
0: ist da eigentlich los?
1: Wärmebildkamera und so weiter Ich zeig dir mal dieses diesen Ja gut, eine
0: Wärmebildkamera mit einer Leiche also. Ja,
1: das war ja zwei Tage später Vielleicht haben wir da noch vielleicht okay. wo, Auf jeden Fall, die haben Soweit man das nachvollziehen kann Intensiv gesucht okay. Ich zeig dir mal dieses Bild
0: Also, wenn die Polizei intensiv sucht
1: ja. 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 Pass mal auf Du siehst hier diese Klippe Diesen roten Felsen Ja und so ein paar Büsche Krasschen. und direkt so ein Mehrfamilienhaus, so ein kleines Hochhaus. Ja, da. Und direkt hinter dem, da sind auch so äh, Balkone dahinter. Ich habe ja. das in der äh, in dem Fernsehbericht gesehen. Ja. Quasi, ich würde sagen, das waren zwei Meter hinter diesem Haus ja. lag da, die.
0: Da, wo dieser Pfeil zeigt. Genau.
1: Ja. Zwei Meter dahinter. Ich habe noch ein anderes Bild, wo man... Also da
0: kann man ja dann quasi auch von diesen Balkons da drauf gucken. Genau.
1: Ja. Da waren halt nur irgendwelche Brombehecken, Dornbüsche ja. oder was auch immer. Okay. Aber wenn ich doch in Trier als Ermittler ähm, gucke, wo könnte ich als Mörder eine Leiche beseitigen ja. oder wo passiert ein Unfall, wo man nie einen findet, ja. dann ist doch das... Genau die Ecke. Natürlich. Und, und wenn du mal guckst... Also du
0: meinst, äh, da hat die dann wahrscheinlich einer oder vielleicht hat die auch gar keiner runtergeschubst. Die ist da besoffen runtergefallen. Und wenn du mal guckst... Oder? Kann das sein?
1: Das kann sein. Das kann durchaus sein.
0: Also, oder, das ist jetzt die Frage, was ist da eigentlich passiert? Ja, was ist da eigentlich passiert? Das ist bis heute nicht geklärt. Ja, aber das sind doch so steile Felsen hier, so rote Felsen. Das ist, ist die doch bestimmt runtergefallen. Das ja, sind
1: 50 Meter Höhe und es ist sehr steil. Ja. Und wenn du da... da das ist besoffen runtergefallen. Und wenn du da bist an dieser Klippe und wenn du dir das anguckst... Da ist ein fetter Zaun, der ist 1,20 Meter hoch. Ein sehr stabiler Zaun, weil das ist natürlich mega gefährlich da. Und Ach so, da kann man gar nicht runterfallen. Da kannst du nicht drüber. Da musst du drüber steigen oder drüber geschleppt werden. Meiner Meinung nach ist das vollkommen unmöglich, dass man da aus Versehen dahin gerät, weil He das heißt mega heißt eingezäunt ist, mega abgesichert ist. Und wenn du
0: dir das noch Heißt, ja? jemand hat die umgebracht und dann darüber geschmissen oder was?
1: Das ist immer noch ungeklärt. Und es wird auch nicht mehr in diese Richtung ermittelt. Ja, die das Problem ist halt, wenn die, wenn
0: die so lange schon tot sind, dann kannst du eigentlich, außer wenn da jetzt eine Schusswunde im Kopf ist oder so, kannst du eigentlich gar nicht mehr nachrekonstruieren, woran die gestorben ist.
1: Bei den beiden oberen Pfeilen siehst du einmal den Standort von der Uni ja. und den Standort vom Fundort der Leiche. Das sind irgendwie 500 Meter voneinander entfernt. Maximal ein Kilometer. Da fragt man sich doch, wenn man Wieso?
0: Wo ist denn hier die Uni?
1: Die Uni ist der Pfeil ganz links.
0: Okay. Hier. Ja. Und die Leiche ist da? Ja. Aha. Heißt, das Sie mich in der Nähe oder was? Total
1: in der Nähe und wenn ich doch jemanden suche, da, da denke ich mir doch, wo könnte man dann gegangen sein? Ja, hier vielleicht hoch. Wo könnte man denn abgeblieben sein? Wo einen keiner findet? Ja, natürlich darunter gefallen. da runtergefallen. Da frage ich mich, warum haben die da nur so halbherzig geguckt und warum haben die da nicht richtig damals schon gerodet? Weil offenbar... War es ja möglich, das zu roden. Also das wurde ja dann 2015 gemacht.
0: Na gut, ich will jetzt, aber wir können jetzt auch nicht hier sagen, die Polizei hat eine schlechte Arbeit gemacht, oder? Ich meine, vielleicht haben die ja wirklich alles abgesucht, nur irgendwie das nicht gefunden.
1: Ja, aber acht Jahre später findet man dann, wenn man dann da mal ein paar Hecken abschneidet. Es ist irgendwie ja. echt. Und der... Vater, Vater hat es nicht mehr mitbekommen. Die Mutter hat dann irgendwann auch im, im Fernsehen oder in den, ähm, in den Medien ausgesagt, dass sie irgendwie einfach nur froh ist, dass sie jetzt weiß, was passiert ist. Diese Ungewissheit. Genau, ist die so Ungewissheit. Schlimm.
0: Das war auch in diesem. Genau, das war auch immer die Aussage von dem Schwager, diese Ungewissheit. Ja, ja. Weil die halt noch denken, ja, was ist da los? Vielleicht leidet die ja noch irgendwie. Ne? Ja. Das kann ja auch, also ich meine, das ist jetzt unwahrscheinlich, aber wir wollen einfach wissen, was passiert ist.
1: Und die Polizisten. Und die Leute brauchen,
0: das ist auch oft ein Punkt irgendwas zum Trauern, dass die dann irgendwo sagen, hier beerdige ich die, ja. beerdige ich die und dann kann ich hier trauern. Ja. Ja.
1: Und die Polizisten haben dann wohl noch untersucht, also eine komplett skelettierte Leiche, wo man keine M Merkmale, keine Male mehr feststellen kann. Ja. Sie hatte natürlich ihre Papiere dabei, daher kann man sie identifizieren. Ihr Handy war noch dabei, hier so ein Klapphandy handy von 2007. Ja. Man hat da noch versucht, irgendwelche Daten rauszulesen, hat aber nichts gebracht. Dann hatte sie noch so Zwei, drei kleine Schnapsflächen dabei, hier sowas, was man halt einfach so mitnimmt ja. so kleiner Feigling oder so. Ja, ja. Die Klamotten waren noch angezogen, das hat die dazu veranlasst zu sagen, ja dann ist das auch kein kein Sexualverbrechen, mhm. weil wie, wieso schließen die darauf? Nur weil die Hose geschlossen ist, kann ja nicht zu dem anderen Zeitpunkt. Also ich sag mal, ne? wenn ich
0: jetzt ein Vergewaltiger bin, der die umgebracht hat, dann würde ich dir danach die Hosen, die Klamotten anziehen und über den Zaun werfen. Ne? Genau, ja. genau. Vielleicht ist das passiert. Ja gut, aber was soll sie sonst machen, die Polizei? Also entweder... Du kannst das ja nicht mehr untersuchen.
1: Und so du kannst gleich. es nicht mehr untersuchen, ja. aber es wär, wurden dann vielleicht auch Gründe gesucht, um das abzuschließen. Viele Fragezeichen. Aber der Skandal
0: ist doch eigentlich, dass die Polizei die damals nicht gefunden hat. Genau, genau. Das, das ist, ist doch, doch der Skandal. Innerhalb
1: von zwei Tagen hätte und, das möglich sein müssen.
0: Und eigentlich hat doch die Polizei dann bestimmt auch richtig Ärger bekommen von der Öffentlichkeit, oder? Nach dem Motto, ihr habt versagt.
1: Die stand in der Kritik, mittlerweile war da auch Weißt ein du,
0: dann kommt doch immer, dann heißt es doch immer, was ihr könnt, ist blitzen. Hier, überall Blitzer, 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 mhm. Ordnungswidrigkeiten, aber wenn ihr mal wirklich ein paar, hier sowas mal finden sollt oder so, dann passiert ja, nichts. Der,
1: der Hauptermittler, der ist dann irgendwann auch in Rente gegangen und der hat dann nach auch ähm, Anschuldigungen erhoben, soweit ich das mitbekommen habe, gegen die Staatsanwaltschaft und so weiter dass da nicht sauber ermittelt wurde und so weiter und so fort. Also, wenn man die Leiche direkt gefunden hätte, hätte man dann natürlich auch viel mehr feststellen können. Und, und da auch Spuren, ob es jetzt wirklich ein Unfall war oder ob da ein Verbrechen dahinter ist. Man wird es nie rausfinden. Außer einer, der was weiß, wird sich dann noch melden.
0: Tja, so und das viel dazu. wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: Ja, man weiß es nicht, aber vielleicht passiert es trotzdem.
0: Wäre natürlich jetzt... Sehr interessant, wenn sich einer auf unserem Podcast melden würde und sagen würde, ich habe euch zugehört und ich, ich würde da gerne zu. was zu sagen. Ja. Das wäre natürlich jetzt eine interessante Geschichte. Ja. Wir würden dann auch wahrscheinlich den schon in die Sendung lassen, oder?
1: Den würden wir natürlich der Polizei melden oder der Staatsanwaltschaft. Okay, okay alles
0: klar. Ja. Nee, so meinte ich das auch gar nicht. Das Nein. war irgendwie Ich meinte jetzt nicht den Pietätlos. Mörder. Nein, ich meinte jetzt nicht den Mörder, Ach so. sondern vielleicht einen, der irgendwie noch irgendwie ja. einen entscheidenden Hinweis geben kann oder so.
1: Ja, entscheidenden Hinweis immer zuerst an die Polizei.
0: Micha ich fand äh, äh, eine interessante Geschichte nochmal so zum Abschluss. Ja. Und man hat auch gemerkt, dass sie dir auch sehr nahe geht. <lacht> Und man hat auch gemerkt, dass du froh bist, dass sie abgeschlossen wurde, die Geschichte. Dann am Ende halt aufgeklärt wurde. Ja,
1: aber man, wurde. es gibt noch, es wurde ja nicht aufgeklärt, man weiß nicht, was passiert ist. Ganz viele Fragezeichen leider.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Micha, ja. soll ich das Outro suchen?
1: Ja, such es.
0: Kann noch ein paar Minuten dauern.
1: Okay. Ja. Unter O wie Outro steht das, glaube ich.
0: Micha, es war mal wieder wunderbar. Nein, nein, bitte
1: Stefan, ich kann es nicht mehr hören. <lacht> Jedes Mal sagst du, Ehrlich? es, war mal, es war mal wieder wunderbar. wunderbar. Okay. Auch wenn das die Leute splinig und lustig finden.
0: So Leute, nein. So Leute, das war unser Podcast Zart und Bitter. Crime -Stories. Crime
1: Stories. Genau so was. Ja.
0: Heute war das Überthema Kannibalismus, aber wir haben natürlich auch viele vermissten Themen ja, gehabt ja. und ähm,
1: schlimme Fälle.
0: Man müsste eigentlich mal zählen, wie viele Tote heute in unserer Sendung waren, aber ich schätze mal mindestens über 40 oder Ja, glaube
1: ich auch. Micha, ich würde sagen ich würde sagen, die nächste Crime-Story, da werde ich mich auch nochmal intensiver drauf vorbereiten ja. und die geht komplett um das mysteriöse Verschwinden von Maddie Madeline McCann, die in Portugal, in Praia de Luz okay. auf mysteriöse Umstände ich, verschwunden wurde. Da möchte
0: ich aber, dass du sehr gut vorbereitet ja, bist. Ja, bin
1: ich. Alles klar. Michael. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Hart und bitter.